0: Estudando sobre esse tema, né? Que nós vamos discorrer sobre aqui hoje, eu cheguei à conclusão de que o jeitinho brasileiro, na verdade, é um jeitinho do ser humano, né? O ser humano, uhum. ele tá aí sempre tentando tirar vantagem, em todas as ocasiões, sempre que possível. Sempre que tem um jeito de tirar vantagem, algum ser humano vai lá tirar.
1: É uma técnica de sobrevivência, né? É verdade. É porque o, o é. homem animal, que veio do macaco,
2: né? <risos> Já tá nos genes aí, realmente o gene da trapaça, né? O gene do macete.
3: Eu acho também que não necessariamente é uma trapaça às vezes, né? Como a gente vai ver, o
0: atalho nem sempre é uma coisa ruim. Mas aí, Rafa, você tem que pensar quem você tá trapaceando. Às vezes trapaceia não só o jogo, mas você. <risos> Nossa! <risos> e aí você não aprende nada e é triste que você não sabe a diferença, entendeu? <risos>
3: Eu gosto que o André baixou o Twitter agora. <risos>
0: Exato. Mas assim, de fato, tem muitos tipos do que a gente chama de trapaças em jogos. Muitos deles é um crime sem vítima, né? Sim. Uhum. Muitos deles acrescentam a experiência na verdade de você jogar e esse tema ele é especialmente relevante em 2020, né? Porque em fevereiro desse ano, como se não já não bastasse todas as merdas que aconteceu em 2020, nós perdemos aí o Caso Risa Hashimoto, que é popularmente conhecido aí como o inventor do famoso e infame Konami code, né? Cima cima. Baixo baixo. Esquerda esquerda, direita? Direito. Não sou gamer, não sei, gente.
3: <risos> Que o André já quis ter uma camiseta com isso escrito. Em algum momento é <risos> ah. dele. Na época do download, alguma coisa assim ele teria. Rafa, eu falo mais. Na época que o download tava voltando do
1: hiato, se você fizesse o Konami Code no site, é tinha um efeitinho que acontecia. É aí, ó. Olha lá. Eu
0: já fiz o Konami Code na época que eu trabalhava de web designer. Eu fui fazer um site de uma festa. E aí, se você digitasse o Konami Code, apareciam umas imagens de umas pessoas de fantasia, de Bela e a Fera, sei lá que porra que era. <risos> E piscava um texto em Comic Sans escrito Festa Duro, assim. <risos> Eu fiz isso aí. Incrível, incrível. Então, assim, é uma contribuição aí para a história dos videogames que vai além da história dos videogames e que não sozinha, né? Mas molda uma faceta da experiência de se jogar jogos que teve o seu surgimento, teve seu auge. E hoje em dia, se não teve sua morte, pelo menos ali tá num estado vegetativo, né? Tá Sim. mais quietinho ali num canto esquecido. Pelo menos um mercado surgiu. Sobre isso, né? É. Uhum. E nós vamos explorar essa história aí e, e o que aconteceu. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina. Eu sou o Fernando E esse é o centésimo vigésimo terceiro Dash Podcast no Jogabilidade. Então mais um episódio do Teste Podcast Antes da gente ir para o assunto, um aviso aqui, que você talvez tenha reparado você aí que acompanha a gente mais de perto talvez tenha nos ouvido prometer um certo tema aí para o que seria este podcast aqui, né? Nós comentamos em algumas ocasiões e tínhamos a plena intenção de que isso fosse rolar, que esse seria o nosso podcast sobre Final Fantasy VII Remake, né? Uhum. Só que coisas aconteceram imprevistos ocorreram, esse podcast está bem difícil de conseguir ser gravado a gente não vai desistir dele, a gente ainda quer fazer, mas como a gente já sabia que ele ia demorar um pouco mais, a gente não queria ficar ainda mais tempo sem nenhum Dash acontecendo, a gente vai tomar o nosso tempo para que ele seja o melhor podcast de Final Fantasy VII que a gente conseguir fazer a gente não quer fazer ele só por fazer, só para entregar, então pra preencher essa lacuna já que a gente não conseguiria fazer, nós decidimos vir adiantar um outro tema também que tava no nosso cronograma aí, no nosso planejamento de temas futuros, trouxemos ele pra cá, se tudo der certo, depois desse, voltamos a nossa programação normal com o Dash de Final Fantasy VII Remake. André, você diria o hum. que
2: a gente fez
0: foi um, um macete, um <risos> tipo de sortilégio, um tipo de artimanha ou de manha. Nós fizemos uma seleção de fase, nós pulamos uma fase. Isso, Olha só. exato.
3: E ó curioso que esse é o dash 1, 2, 3... A numerologia de deve dizer alguma coisa sobre isso.
0: É verdade. É. Alguma coisa deve dizer. Pois bem, nós vamos falar aqui hoje sobre os tais macetes, os tais truques e trapaças, os cheats, wow. os sortilégios, as artimanhas. As
2: alicantinas, as arapucas, os embustes, as batotas, os cambalachos e os engenhos
0: e as astúcias também. Essas aí, todas essas coisas aí dentro do âmbito dos videogames, né? Mais especificamente, a gente vai explorar coisas que podem acontecer dentro de um jogo para alterar ele sem que não tenha que ser inserido conteúdos novos, né? Assim, não entraria por aqui coisas como mods, né? Que modificam o jogo inserindo códigos a mais ou programação a mais ou conteúdo a mais, né? Uhum. No caso, a gente vai explorar essas modificações que ou foram planejadas pelos desenvolvedores, mudando certos números ali no que tá na memória RAM do jogo no que tá acontecendo ali imediatamente
3: O famoso cheat! É, exatamente! É O cheater! Ah, que cheater! Inclusive se você jogar um jogo online você jogar o beta teste dele e depois você for um cheater, as pessoas chamam de Bita. Bita! Ai
2: meu Deus do céu. Bita! Ai meu Deus do céu. Eu não entendi não. É referência de Sword Art Online. É. Ah, okay. ok. E é doido porque né, o Rafa tava zoando isso Ah, seu cheater, não sei o que, porque hoje é uma coisa super mal vista, né? ainda mais na era do jogo online. Uhum. Quem viveu a era 8, 16 bits, assim, na década de 90 viu que ser cheater era sinônimo de ser maneiraço deslocado, é, né? a criança mais legal do
0: parquinho, assim, com o boné virado de lado, tá ligado? É, é você era o Hacker man, né? Você Isso. era o cara que tinha os segredos ali, que você tinha a chave para a o vitória, sucesso. o sucesso, exatamente, né? É, que foi aí que também nasceu a história do meu tio que trabalha na Nintendo, né? Exato, né? Que tem as
1: informações privilegiadas. É. Exato. E é muito engraçado que era realmente assim, né? Eventualmente foi existir várias revistas que era focada nisso uhum. e essas revistas eram sempre tipo ou oh, você é muito incrível por saber dessas informações. É.
0: Mas, voltando, voltando para o começo, como a gente sempre faz aqui, é curioso porque o que é tido como o primeiro caso de um código de trapaça aí, né, que pode ser considerado um código de trapaça num jogo, provavelmente era só um bug, né, dado a simplicidade do que era esse jogo, que foi no Computer Space, que é um jogo de 1961, que não foi distribuído em massa na época, né, então foram poucas máquinas produzidas dele, foi antes do boom aí de Pong e asteroides e a coisa toda, ele é considerado um dos primeiros jogos distribuídos comercialmente, e o tal macete era que se você ligasse ele segurando dois botões ali da esquerda, você começava o jogo com o placar máximo. É. Então você já começava ganhando, basicamente, né? Uhum. É uma coisa boba que na prática não te serve de nada, porque se alguém tá vendo você jogando, já sabe que você trapaceou, não tem <risos> muito o que fazer. E teoricamente é o placar máximo, então você não pode ir além dele. É,
3: e um jogo naquela época era só você fazer placar, né? É. Ele inclusive o design do arcade dele é muito o futuro do passado, né? É,
0: muito Star Trek, né? É. Então, assim, dado o quão simples era esse jogo, né? Ele provavelmente não tinha muito espaço pra reconhecer comandos além dos que controlavam o jogo, nem nada muito complexo desse tipo. É provavelmente algum bug. Provavelmente, ah, ter esses dois comandos dava alguma coisa, ele entendia alguma coisa errada ali. Um curto. Né, dava um curto de algum tipo. E mesmo a existência desse cheat,
2: entre aspas, não é 100% confirmado, é, né? Pois é. Como foram poucas máquinas e aparentemente só algumas delas tinham esse. Uhum. Essa funcionalidade, por assim dizer, né? Ainda é difícil você bater o martelo e falar: Não, esse é o primeiro cheat, é um dos primeiros cheats que existiu. Porque Sim. não dá pra saber ao certo. Sim.
0: E mesmo se for, ele é bem fora da curva. Porque o que a gente vai considerar aqui como o principal tipo de trapaça, né? O principal tipo de truque que a gente vai ver nos videogames são truques que são deixados lá intencionalmente pelos desenvolvedores, né? A gente vai explorar outros tipos, né? Hum. Mas eu acho que o principal é esse. E eles são deixados lá códigos que podem ser ativados pelo jogador muitas vezes por engano ou por esquecimento ou até por segurança, né? Porque especialmente antigamente, quando alguém tava desenvolvendo um jogo, você tinha que testar aquele jogo, né? Você tinha que testar diversos aspectos e ver level design e testar bugs e né, se as coisas estavam funcionando como elas deveriam e ok, tem um bug no chefe da fase 8. putz ok, vamos testar aqui, vamos tentar corrigir corrigimos, fizemos uma versão que teoricamente tá funcionando. Vê aí se tá funcionando. Ok, vou ter que jogar o jogo inteiro até a fase 8? Não, ele constrói um tipo de código que te permita saltar pelo jogo pra chegar mais rápido, pra não perder tempo até a fase 8, vamos dizer.
3: E você falou, tipo, por desleixo, mas eu acho que é mais por segurança mesmo, André, porque imagina que você tá fazendo um jogo, você tá na versão uhum. 0.7546 do jogo, aí você arrumou o bug, aí você vai pra versão 0.70 aí vai chegar na versão 1.0, a versão de lançamento. Se eu retirar essas coisas... Uhum. Ah, pra lançar, eu vou retirar esse negócio de você pular pra fazer tal. Eu vou retirar esses códigos que eu botei aqui. É capaz, porque desenvolvimento de software é uma loucura. É capaz que você ferre alguma coisa. Uhum, entendeu? É, bem é capaz provável, de é. você uhum. botar mais bug, e aí você não vai ter como testar.
0: É, tá muito em cima, né? Não
3: só tá muito em cima, como você tá tirando as ferramentas que você usa pra teste, né? Sim, é. sim. e lembrando que a gente tá falando
2: de uma época que não tem como soltar um patch do jogo. É, é, exato. Qualquer exato. coisa, né? A gente tá falando da época de cartucho. Você pode eventualmente lançar uma outra versão daquele jogo, uhum.
3: talvez, arrumado. Mas ela não é retroativa, né? Exato, exato. E ah. o preço, né, disso daí, Sim. imagina. Então, tipo, chegamos na versão 1.0, a versão tá tudo funcionando, tá tudo funcionando, não vamos achar coisa pra escoçar, sabe? Sim. Isso acabou virando parte até da cultura dos videogames, ter esse tipo de coisa, hum. né? E
1: essa é a parte mais interessante pra mim, porque a maneira que a comunidade abraçou a existência dos macetes e como os estúdios começaram a reagir a esse abraçamento, digamos assim, da comunidade. Tipo, ah, pô, vocês acharam legal, então não então vamos começar a deixar os mais engraçadinhos. Cabeça gigante, mudar como funciona o pulo,
0: é tipo, sei lá, mudar a paleta de cor. É, e aí, quando você vai pra mais antigamente, fica muito claro que, ok, tem um código que libera um menu de debug, né? Um menu pros desenvolvedores poderem testar coisas no jogo e navegar pelo jogo rapidamente e tal. E fica muito claro que aquilo é um menu de programador, né? Uhum. Mas quando isso começou a entrar pra cultura, eles começaram a criar menus especiais com front-end pro usuário mesmo encontrar aquilo e entender aquilo e se divertir com aquilo, né? Então, começou realmente a fazer parte. A gente tem alguns exemplos notáveis disso acontecendo bem lá no começo dos jogos comerciais, no começo dos anos 80, com Manic Miner, que é um jogo de 83 que caiu pro ZX Spectrum.
3: Esse, inclusive, que é o primeiro, certo? Se eu não me engano, o primeiro cheat code que alguém deixou ali propositalmente?
0: Supostamente. É difícil dizer, é, é difícil é. dizer de primeiros, mas... Supostamente seria. Supostamente, é. é. Qual que foi o caso aí, Tengo? Era comum que os designers dos jogos usassem essas
2: ferramentas de pular de fase pra facilitar o trabalho na hora de debugar, na hora de desenvolver o jogo e tal. E no caso, né, o desenvolvedor do Manic que é um cara chamado Matthew Smith, no que ele tava fazendo, ele deixou um, um código em que se você apertasse Enter e colocasse uma sequência de números, que no caso é o número da carteira de motorista
0: dele, uhum. você podia acessar um menu de seleção de fases. Ele colocou um código que seria muito familiar pra ele, uhum. mas pra mais ninguém, né? Ninguém vai tropeçar nesse código por acidente, né? Muito específico. É. Então Sim. provavelmente isso só veio a público porque provavelmente ele mesmo falou, ou alguém fez uma engenharia reversa ali no código, né? Pra descobrir Exato, e tal. Exato, porque
1: na época era mais fácil é, era mais isso, fácil, né? De certa forma forma, não era bem cheats, mas cairia nessa categoria, esses jogos de computador caseiro, onde você pegava, por exemplo, o jogo da revista. Uhum. Você tava lá escrevendo três páginas de código. Conforme você vai tendo experiência e conhecimento desses códigos, você pode ver ah, esse número aqui, eu acho que é a vida. É. Né? Ah, esse número aqui, sei lá, é a velocidade. E você começava a brincar com esses números e alterar o jogo. Uhum. Esse é o princípio do que eventualmente foi ter né os aparelhos de uhum. mudar a memória e alterar o jogo. Né?
0: Nesse caso de modos de debug que foram deixados pelo desenvolvedor, o primeiro que eu me lembro claramente, assim, e eu me lembro tanto que eu tenho na minha cabeça até hoje os códigos. É louco como que essas paradas ficam com a gente e fórmulas de física <risos> não ficam, né? Uhum. Mas são os do Sonic, uhum. jogo de 91. O Sonic 1 e o 2, né? Eles tinham modos de debugs que eram muito parecidos, que no Sonic 1 você tinha que apertar uma sequência de direcionais e botões quando o jogo tava ligando e aí você iria pra um menu especial. Que eu acho que é tipo, cima a C, baixo a C, esquerda C, direita C, a start, talvez, algo assim. É, um negócio assim. E aí, quando você vai pro menu de opções, no Sound Test, você toca uma sequência específica de músicas e isso libera no Sonic 1 a seleção de fases. No Sonic 2 tinha um modo realmente de debug, assim, liberadaço, que você voava pelo cenário com um cursor, que você podia trocar qualquer objeto do jogo e colocar, posicionar nas fases qualquer objeto do jogo. Esse do Sonic 1 que eu falei, esse código, ele era meio debug também, porque ele é. botava o
2: hexadecimal na tela, no cantinho uhum. ali onde ficam as vidas e tal. Você podia ficar, tipo, spawnando mola. Nossa, é, coisa então... bizarra. E eu lembro muito bem que, tipo, eu acho que eu vi em alguma revista esse código na época, né? E eu falei, ah, nossa da hora, um código muito louco. É tipo, ah, o Sonic virou uma mola. Eu <risos> acho que, que bosta, sabe? Que coisa inútil, tipo. e Sem fazer ideia, tipo, do que representava aquilo, sabe? Uhum. Não, eu
0: achava incrível que você podia voar pelo cenário, né? Com esses objetos. Uhum. E aí você gerava anéis, né? E aí você, tipo, eu perdi anel? Foda-se, eu coloco mais 50 aqui e fechou. E eu achava incrível. Eu tenho o poder de Deus aqui na minha mão, sabe? Só. <risos> Sonic é God. É. Eu não conhecia esse modo debug da época, mas
1: vendo vídeos disso, parece muito divertido pra você conhecer o, o design é, da fase sim, agora sim. hoje em dia, porque o Sonic ele não tem não é linear, né? As fases normalmente tem ramificações que se encontram no final, né? E parece interessante pra
0: você conhecer todos os caminhos e ver como é que eles são. Não, eu joguei muito assim. A verdade é que eu nunca peguei Super Sonic honestamente na minha vida. Que absurdo! Então. Foi só assim que eu conseguia pegar as, as Esmeraldas e virar Super Sonic. Eu achava Mita, incrível. Eita! bita. Depois eu fui descobrir que na verdade o Sonic é meio bosta, né? Que você tem que pegar 50 rings uhum. e aí você tem um timer, né? Que vai contando. São os seus anéis. É. E aí você tem que pegar mais 50 pra virar de novo.
3: Não, mas olha só, se você pegar e aí o timer são os seus anéis caindo. Se você vai pegando os anéis pela fase, o timer nunca chega no zero.
0: Mas às vezes não tem anel, né?
3: É, assim, o, o, o negócio do Sonic é isso, né? Vai chegando nas últimas fases e eles vão esquecendo de botar anel nas fases. É isso. É verdade. <risos> e aí fica mais complicado mesmo. Mas tem uns outros códigos que não eram coisas assim, tipo de debug, mas são coisas que ao Programador, algum programador, alguém deixou pra trás assim, como uma brincadeira como um easter egg como por exemplo, o do Metroid, o Justin Bailey uhum. né, aquilo ali, vocês acham que foi intencional, ou foi alguém que fez aquilo ali extra tipo, trabalhou naquele ali de domingo e deixou É
0: porque tem, esse é outro tipo de código que você insere alguma coisa numa tela de password ou... De nome de personagem é, no nome do personagem. No Zelda, por exemplo, se você começar no Zelda de Nintendinho, né, se você colocar o nome Zelda, uhum. você já começa na segunda quest do jogo, né? É,
3: que é o New Game Plus.
0: Tipo o New Game Plus, é. No Metroid, tinha esse... Se você escrevesse Justin Bailey, você acessava um modo que não existe no jogo, que é o modo com a Samus jogando com o biquíni, né? Com a, é, a Zero Suit, digamos é, assim. É, a Proto Zero Suit, né? que é a roupa que ela aparece quando vocês era Rápido. É, com uns requisitos lá. Por muito tempo, o pessoal achava que... Ok, quem que é esse Justin Bailey? Será que é um desenvolvedor do jogo? E aí descobriram que não era. Aí tinha um rumor de que tava referenciando uma gíria de inglês britânico que Bailey seria uma gíria pra maiô ou biquíni, então, e just... aí just in Bailey, né, tipo uhum. ela só de biquíni, uhum. é... mas na verdade não é porque Bailey nunca foi uma gíria pra maiô <risos> ou <risos> biquíni <risos> o pessoal <risos> só inventou isso pra passar ela se assim, me convenceu já, é, é então <risos> só que aí descobriram com ferramentas mais modernas, onde você consegue fazer engenharia reversa pra entender como funciona o sistema de password do Metroid e tal e, e como que ele gera esse código que cada letra ali tá representando, que just Justin Bailey é só na cagada Caralho. ninguém planejou aquilo tem vários códigos que você pode colocar ali que geram o mesmo efeito só que por algum motivo alguém descobriu Justin Bailey talvez era o nome de alguém o cara a pessoa tentou colocar o nome dela ali deu certo
3: caramba a
0: criancinha
2: Justin Bailey cara tem uma história que
0: eu ouvi bizarra de password também supostamente sabe
2: Echo the Dolphin do Mega Drive uhum. primeiro uhum. supostamente não tem nenhum password que te leva direto pro último chefe uhum. a conhecida mais avançada acho que é uma fase antes uma coisa assim e aí tinha um cara, esse, um, um chefe meu um antigo tava me contando, que a password do Echo você precisa voltar, né? Você começa andando no pé direito, mas se você for pra esquerda,
0: você entra na tela de, de botar a senha, né? Uma tela de password de meio diegética, né? É no mundinho, né? Não é isso? É. é né?
2: E aí o cara achou que era pra colocar o nome dele. Hum. E ele colocou <risos> o nome dele, que era Ilkias, se não me falha a memória. E aí, tipo, ele botou o nome dele, deu enter e foi direto pro último chefe. Caralho! <risos> é incrível. <risos>
1: tipo, vocês já fizeram isso de encontrar passwords secretos, assim, de digamos assim, sem é, querer.
0: Antigamente era mais fácil, né? tipo, sei lá, Aladdin, né? A tela de password era, sei lá, cinco desenhos que você podia escolher dentre oito, sei lá. Era muita possibilidade, mas eventualmente na sorte você conseguia, é. né? Porque eu lembro que eu consegui de um jogo que era do Top Gear
1: 3000, Nossa. Caralho, que eu tava, sei lá, entediado, aluguei sei lá, uma hora numa locadora pra jogar ele, e eu ah, vou tentar um password aqui e coloquei bem tudo, e era tipo sabe, uns 20 caracteres, era hum. bastante coisa o password dele. E colocar bem tudo, você já começa um pouquinho avançado com um monte de coisa já no seu
0: carro. Caralho. É okay. eu
1: descobri um pastor de tocando é.
0: colocando bem tudo sem querer. Eu ficava pensando nisso na época, especialmente quando eu descobri, quando me falaram, né, que foi um amigo que me falou do código do Sonic, eu ficava pensando, mas porra, como é que esse corno descobriu essa merda? Será <risos> que ele ficou o dia inteiro ali, testando música por música pra ver o que que dava? E eu nem pensava, né, que, ah, isso, né, foi deixado pelo desenvolvedor e alguém Sim. provavelmente que trabalhou no jogo, vazou isso pra uma revista e, né, geralmente era assim que acontecia. Um outro caso curioso, né, que foi deixado pelos desenvolvedores, mas não é um modo debug, é no jogo Crane Griffiths Presents Major League Baseball, né? Um jogo de beisebol pro Super Nintendo, uhum. que os caras deixaram um código que se você ativasse, ele pulava direto pra tela de créditos do jogo, né? Porque nessa época, era muito difícil você... Primeiro, você não tinha como acessar essa tela de créditos com facilidade, né? Hoje em dia é muito mais fácil. A maioria dos jogos tem no próprio menu uma opção pra você ver os créditos. Uhum. E os caras queriam mostrar que eles trabalharam naquele jogo, né? Então, eles podiam mostrar pros familiares, mostrar no currículo, né? Se eles fossem <risos> trabalhar em outra empresa. Uhum. Mostrar, olha aqui o meu nome aqui, eu trabalhei nessa porra aqui. Então, eles deixaram <risos> especificamente esse código pra isso, né? Pro jogador mesmo não serve de nada, mas... É, é uma evolução do
1: easter egg do Adventure, né? É,
0: é tipo isso. Mas aí, é claro, nós temos, né? Já comentamos o mais famoso de todos, que é o senhor Konami Code, né? E o Konami Code, ele é engraçado que... Eu tava me perguntando enquanto
1: estudava, por que será que as pessoas lembram com tanta facilidade Uhum. Desse código Aí até veio a história Que o cara que criou o código Ele criou por conta própria Ele não avisou ninguém Que ele tava fazendo aquilo Ele é só o... fez Risa Hashimoto Exato Que a gente né, homenageou Aqui no começo do Dash E ele fez porque Ele era um tester Do port da versão de arcade Pro Nintendinho uhum. E ele não era bom no jogo E ele falou Caralho, eu preciso jogar Esse jogo inteiro várias vezes não sou bom nessa porra E eu não quero perder mil, mil milhão de horas Ficando bom nisso Pra testar o jogo uhum. Qual que era é o jogo? Gradius Gradius O primeiro Gradius Pra versão de Nintendinho né, Em 85 E ele, beleza eu vou fazer um código aqui pra mim Pra ela começar a vida Já com todos os power-ups do jogo ativos Que aí eu consigo terminar o jogo E vou testando as coisas E acabou ficando Não se sabe se ele deixou de propósito Se ele esqueceu O negócio é que ficou Mas poucas pessoas notaram Porque o código só foi ficar famoso mesmo E muitas pessoas Eu, por exemplo uhum. Achava que o, o primeiro jogo A ter o Konami Code Era o Contra uhum. É muito Não. associado
0: com o Contra, né?
3: É, assim, tem gente que chama De Contra Code, uhum. né? Exato
1: Não. Porque o Contra em 87 Quando saiu a versão de Nintendinho Colocaram como homenagem Ao código do gráfico. E aqui no Contra você começa com 30 vidas, em vez de acho que de duas ou três. E ficou popular porque ele saiu na primeira edição da Nintendo Power. É. Então, tipo, na primeira edição já tinha essa parada e meio que estourou por causa disso. Que era uhum. um jogo muito difícil, é. as pessoas queriam as 30 vidas, já tava numa
0: revista muito famosa. E é interessante como que um código ele até tornou o jogo mais bem sucedido, né? Sim. Porque o contra é muito difícil, né? Uhum. Especialmente quando você vai jogar a criança ali. É um hit kill, é pouca vida, é aquele caos ali, especialmente nas fases mais para frente. E jogar com 30 vidas torna o jogo muito mais agradável, é. torna uma experiência muito mais legal, né? É,
1: e você jogando pela primeira vez, você provavelmente ainda não vai terminar com 30 vidas. É, é, mas... é. tipo, ele facilita, mas não te entrega o jogo de mão beijada, sabe? Uhum, uhum. Então é um código que parece que é meio que um easy mode, é. na época que não era tão comum assim ter um easy mode, principalmente num jogo que era inspirado vindo como um parte de um jogo de arcade que era para ser escroto de difícil uhum, uhum. e meio que a mesma coisa pro grades. Eu acho que eu nunca terminei o primeiro Gradius na ah, não. mãozinha. É. Só Muito com é. sem Porque quando você morre na porra do jogo Você perde tudo é.
0: todo o seu progresso é.
1: Com esse código é meio que É uma maneira Ok, eu acho que agora vai, sabe Como eu comentei no começo Eu achei curioso Que tipo, nossa Por que, que as pessoas Lembram tanto desse código Um, porque ele tava na hora certa No lugar certo uhum. No caso, na primeira edição Da Nintendo Power uhum. E porque ele foi feito Pra ser lembrado fácil é. O cara quando criou Ele falou Vou criar um comando aqui Que é obtuso Que ninguém vai experimentar ninguém... Sem querer É, ninguém vai acidentalmente colocar é. Uhum. mas é fácil de lembrar cima cima, baixo, baixo Esquerda, direita esquerda, direita, BA Start. Então, tipo, a maneira meio que uma lógica, quase uma música na sua cabeça, uhum. os botões, e fica. E hoje em dia, é tão popular o código, o comando, que meio que transcendeu os videogames, sabe? Sim. Já tá popular fora dos videogames, aparece no filme do Rocket Ralph, gente coloca em easter egg de um milhão de sites e coisas. Muito
0: site grande aí, se você testar o Konami Code, vai acontecer alguma coisa, Google, né? Se você, na assistente, né? Eu não sei se ainda tá, mas tinha uma época que se você desce o comando cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, ele te respondia com Qual código ativado, é, pesquisas do Google infinitas, algum <risos> negócio assim. O caso
1: curioso que eu vi, é um site do Banco do Canadá, uma parada assim, que quando eles estrearam uma nova versão da moeda de 10 dólares canadense, tipo a nossa de 10 reais que teve a versão de plástico, uhum. eles fizeram uma edição comemorativa de alguma data e nesse site do dinheiro, se você colocasse o comando, dava uma festinha, começava a estourar fogos e tocar o um hino do Canadá.
0: Uhum. Então tipo, com tudo tem essa porra. Vou
3: testar aqui agora no Google Docs.
0: <risos> <risos> tipo, recentemente apareceu no Fortnite, né, como um código que ele reconhecia num, num evento Bioshock Infinite teve O Little Big Planet teve Ratchet Clank já teve, Sports friend já teve Do Super Monkey Ball legal, que não é da Konami uhum. Mas eles tinham também
1: E se você fizesse na tela de título, mudava o título Do jogo pra meio que zoar a sua cara Que você tava tentando ultrapassar o jogo Virava
0: o um Super Nice Try, o é título isso. do jogo
3: <risos> Super Nice Try Super You Shitted Yourself, Not On The Game Exato
0: <risos> não, E em vários, né, como se disse, filmes E seriados e, e tudo mais mais, assim. E camisetas. Camisetas.
2: Que o André tem todas.
0: Tem todas, tem várias.
2: Quase tão popular quanto a imagem do game over, é. do cara
0: casando, assim, do carinho do casal. Não. É ah, não, 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 pelo amor <risos> de
3: Deus. Aí, puta que me pariu, né?
0: Então, a partir do Konami Code, de como ele foi difundido, né, pela comunidade, através de revistas e tudo mais, virou-se uma coisa esperada, né, uma coisa legal, era um bônus, assim, que você esperava nos jogos, que eles tivessem algum tipo de macete, algum código que você poderia introduzir durante o jogo ou na tela de abertura do jogo pra ativar alguma coisa especial. Eu lembro quando eu pegava revistas e pra um jogo que eu queria, e a, a lista de macete só tinha coisa assim, ah, pra liberar tal coisa, você tem que terminar duas vezes. Eu ficava mó triste, tipo, ah, não <risos> tem nenhum <risos> código que eu possa introduzir. Ficou algo meio que esperado, assim. É, porque, tipo,
1: não era só divertido você pular a fase num jogo que era difícil, ou até mesmo, tipo, eu jogava muito em locadora nessa época. Então, uhum. eu não tenho jogo. Eu tô pagando ali por hora. Só que eu não consegui terminar ontem. Eu quero pular pra fase é... que eu tava. Quero continuar de onde eu parei. E nem todo jogo tinha Uma coisa fácil, né, de você controlar Qual fase você ia começar esse tipo de coisa Então o Password era muito bom pra isso Pela praticidade, pra facilitar você a terminar Alguns jogos que eram mais escrotos Mas também pela
0: diversão, é o um personagem com cabeça
1: grande Sei lá, munição infinita
0: Eu lembro no Donkey Kong Country que tinha Uns códigos que eles eram espertinhos Porque você fazia uma sequência de botões Quando o jogo tava começando Que antigamente eu achava que era tipo, sei lá Pra baixo Y, pra baixo, pra baixo Y né E era assim que eu lembrava dele mas quando você vai ver, você tá digitando Didi, hum. com Y no lugar do I e o pra baixo no lugar do D, né que é down. Todos os códigos dele, eram assim, tinha um que é, é, você apertava escrevendo Bad Buddy que mudava o jogo pra um jeito de co-op que a qualquer momento o outro jogador podia trocar quem tava jogando. É. Então virava uma coisa meio caótica, assim, tipo, mudava o jogo, né é. ele adicionava modo também no Donkey Kong que era sem barril de salvamento ou sem barril nenhum, assim pra deixar o jogo mais difícil. Então, não era só pra facilitar o jogo, né? Ele introduzia novas coisas, tinham um macetes, né? Truques que adicionavam modos de sound test, Sim. ou pra você ver outras coisas escondidas do jogo e tal, assim, então... Ele
2: aumentava a longevidade do jogo, né? Nenhuma época é. que, tipo, a gente não tinha dinheiro pra comprar, ou acessório uhum. difícil e tal, né? Era jeito de você ter a experiência do mesmo jogo de outras formas, né? Exato, exato. Eu lembro bem um dos que me marcou muito, do Mega Man 3, se não me falha a memória, de você segurar no dois 2 pra esquerda, porque no Mega Man não morria quando caía nos abismos. <risos> tipo, nossa, que da hora! Sim.
3: <risos> pra mim, quando eu era criança, era muito um jeito de eu conseguir jogar o jogo. Porque eu, né, não era bom. E os jogos eram muito difíceis, hum. né? Então, tipo, eu não conseguia passar das coisas, não conseguia ver as outras fases. Então, tipo, eu usava shit code, assim. Agora eu vou pra fase 5, Ai e... Aí, agora eu vou pra fase 6, só pra mim ver como é que era a fase. E na época do Play 1, era muito também porque eu não entendia a história do jogo. Eu não entendia nada que tava acontecendo. <risos> ali, porque era tudo em inglês, eu inventava a minha própria história, né? <risos> então eu tinha acesso a mais cenários pra ficar inventando a minha própria uh -huh. história. Eu jogava muito Haskell, que é um jogo horrível, dizem. Mas aí eu usava um código lá, que tinha na minha revistinha da Playstation, que era uma revistinha em páginas ruins, <risos> que tinha código pra caramba de vários jogos. Eu devo ter lá em algum lugar aqui em casa ainda. Você
0: sentia, Rafa, que isso às vezes estragava o jogo também? Mas
3: eu não tava jogando o jogo de outra maneira, né? Ah,
0: então, se você não fosse jogar, tudo bem, mas eu sinto que, por exemplo, nos Jogos da ID, especialmente Doom, esse é um dos motivos que eu acho que eu nunca terminei pra valer um jogo da série Doom, assim, os antigos os clássicos Doom 1 e Doom 2 e tal, porque da primeira experiência que eu tive com Doom, alguém falou, ou oh, escreve aí, IDDQD, ou, né, no Doom 2 tinha o IDC leve, né, e aí você digitava um número e você pulava pra frase que você queria, ID uhum. clipe no 2 também, que atravessava a parede e tal. É interessante porque, no caso dos jogos da série Doom, esses são códigos que eles são um pouco dos dois, eles são claros, colocados lá pra debug, né, para os desenvolvedores poderem passar pelas fases sem se preocupar, ter todas as armas, testar as armas com todos os inimigos, pular pras fases, pra testar as fases e tal, só que ao mesmo tempo eles fazem uma brincadeirinha pro jogador, né, então por exemplo, quando você põe o DDQD, o olho do personagem fica dourado, né, então eles põem uma coisinha assim, um flavorzinho ali, umas piadinhas, né, até no nome dos códigos, né, que por muito tempo o pessoal ficou tentando descobrir o que significavam esses códigos, ID, né, nesses códigos, fica claro que é por causa da id Software, mas pra cá cada um deles é meio que uma, uma piadinha interna ou um significado meio obscuro, assim, né? Por exemplo, o DQD é uma piada do Dave Taylor, que foi o cara que programou esses códigos de trapaça no, no Doom. E era uma piada porque na época da faculdade, ele descobriu que se ele tava indo mal numa matéria, era melhor ele abandonar a matéria do que receber a nota baixa. A faculdade via melhor ele se ele abandonasse a matéria do que se ele tirasse uma nota baixa. Então, se ele via que ele tava Fracassando ali nos estudos Ele ia lá e abandonava aquela matéria Então ele espalhou isso pros colegas E inventou que quem fazia isso Entrava pra uma fraternidade secreta Que era o Delta Quit Delta Que é o DQD uhum. Uhum. E aí quando você escreve isso no Doom né, O IDDQD A mensagem que aparece em cima é Modo Degreelessness ativado, que é o modo sem diploma ativado, ah! e essa é a ideia que tipo assim, olha, você não vai ter sucesso mas pelo menos você não vai fracassar, então tipo é o modo imortalidade, ah. você não tá conseguindo por conta própria, né, por suas habilidades, mas pelo menos você não vai morrer. Isso que o André acabou de demonstrar, contando essa história, já demonstra a importância dos cheats pra época, Sim. das pessoas irem
1: atrás, tentarem entender por quê, quem fez, qual que é a história é. cara, tipo, tem uma história do cheat, você sabe a pessoa que criou essa porra. É,
0: acho que no primeiro Doom não era esse o código, eu não sei, eu joguei mais Doom 2. No Doom 2, pra você atravessar a parede você digitava idclip. Uhum. Isso referencia o modo no clipping, né? É um termo que foi criado pelo John Carmack e é um termo que tá aí na indústria até hoje. Então, uhum. você não ter o clipping ativado e isso significar atravessar paredes, é um termo do John Carmack que é tomado pela indústria até hoje, que significa que os, os vetores eles não estão clipando, eles não estão colidindo, uhum. né? Então, se os vetores não estão colidindo, você atravessa aquele objeto uma parada que veio de um macete e que é tomado como um termo de desenvolvimento até hoje também né?
1: algo menos relevante quanto isso mas também no Doom é o God Mode que é o nome uhum. que as pessoas deram para o modo de imortalidade sim, sim. que virou um termo para imortalidade em jogos como no geral uhum. né?
0: enquanto no Doom 2 esse macete para atravessar a parede era o ID clip no Doom 1 era uma sigla muito mais louca que era o ID S P I S P O P D que um, parece que é uma sequência de letras muito loucas mas vem da época que a ID ela já tinha um certo renome na comunidade gamer assim né hum. e nos fóruns da época né, nos BBS no, nos protofóruns da internet o pessoal já tinha visto que a ID ia lançar esse novo jogo chamado Doom aí, e eles estavam querendo muito saber quando vai lançar quando vai lançar, então fludavam os fóruns da ID com perguntas de quando vai lançar, e aí um usuário meio puto com isso falou ô dona ID, no próximo jogo põe um nome do jogo um pouco mais difícil de digitar, porque aí talvez as pessoas não enchem tanto saco, né? Vai, vai ter menos mensagem de pessoa perguntando quando que o jogo vai lançar. Que tal se você chamar o próximo jogo de Smashing Pumpkins into Small Piles of Poultry Debris? Que é essa uhum. sigla, né? S-P-I-S-P-O-P-D Aí eles colocaram essa piada dentro do jogo, né? Tipo, pra você atravessar a parede E olha só, vejam você que interessante A banda Smashing Pumpkins Ela reconheceu essa piada, essa homenagem E numa música sequente deles Chamada Where Boys Fear to Tread Eles colocaram samples de áudio de Doom Se você ouvir a música huh. é, No fundo, assim, você consegue ouvir claramente Ao longo da música inteira O som do Rocket launcher Saindo, assim, e acertando o barril do Doom Aquele som de explosão super clássico de, do barril do, do, do explodindo. <risos> Então, por causa disso, né? É muito doido como que as coisas se desdobram aí. Menos
1: interessante, Mortal Kombat também tem uma referência a uma banda, né? É verdade. Um código que... Aposto que é metal. Não era metal, Rafa. Era rock progressivo, olha só. Veja só você. Ah, é a
3: mesma coisa. Não era metal, era rock progressivo. É,
1: não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quem fez o shit na verdade, não foi o pessoal principal, né, que desenvolveu Mortal Kombat. Foi quem tava fazendo o port pro Gênesis. Porque qual que é a treta? Na época, Mortal Kombat, pra quem não sabe, tava sendo uma de uma grande polêmica sobre violência Nos videogames, o que os videogames estão fazendo Com os nossos filhos, o sangue As
3: crianças
1: É E durante essa polêmica, as versões de console Não eram pra ter sangue, só que aí Um espertinho falou, beleza, o Mortal Kombat Realmente não vai ter sangue, mas tem um segredinho Aqui que você pode liberar o sangue,
0: mas ele não tem sangue É engraçado né, porque o Mortal Kombat Saiu em 93 e ele demorou quase um ano Pra sair pro consoles, né? acho que ele foi sair Em setembro de 94 pro Mega Drive E pro Super Nintendo né, e quando Ele foi sair, rolou essa coisa, essa polêmica, não, nas ações domésticas, para nossas crianças, não tem como, né? Console coisa para criança, não pode ter sangue nessa porra. E o Super Nintendo realmente, né? Nintendo falou lá, realmente, não vai ter sangue de forma alguma, vocês por favor tirem essas coisas dos nossos jogos, Nintendo é uma empresa de família, só que a Sega, que já tinha, né, essa imagem do console pro, pro jovem mais rebelde, uhum. pro jovem que usava boné para trás e óculos escuros, eles falaram, ou, oh, o que que a gente não faz assim? A gente vende o jogo como se ele não tivesse sangue, e para os jogadores mais, mais os velhos, pro os pro players, né, eles vão ativar aqui um modo secreto, né, que tem os sangues e os fatalities, né, da versão do arcade, que no Super Nintendo, por exemplo, e na versão sem sangue, eles são modificados, né, tipo o Johnny Cage, é, originalmente ele arranca a cabeça, mas com o fatality sem sangue, ele só, ele enfia o pé dentro do peito do jogador e sei lá, não acontece nada, sabe? Hum. O Sub-Zero, ele, em vez de arrancar a cabeça com a coluna, né, ele só congela o cara, tipo, são os fatalities mais leves, assim, digamos. E esse código é uma referência a banda
1: Genesis Por causa do console de Genesis nos Exato. Estados Unidos o Mega Drive Chamava Genesis nos Estados Unidos E é só uma piadinha Porque o código é A-B-A-C-A-B-B -A, -A, -B -B. a banda Genesis Tem um álbum E uma música Que é basicamente isso Só que um B a menos Que chama Abacab É Abacate é. e o cheat no caso tem um B a mais no final mas fica essa referência engraçadinha aí é
0: e eles fizeram isso de uma forma interessante que quando você liga o Moto Conte Super Nintendo ele vai direto pro menu lá e tal um pouquinho diferente quando você liga o do Mega Drive ele primeiro aparece uma tela onde ele faz um textão assim tipo falando códigos o que são códigos pode ser um código <risos> de ética <risos> É tipo, a
2: palavra código tem muitas definições diferentes. No mundo das artes marciais Shaolin tem um <risos> código e aí os combatentes respeitam um código. Ah, <risos> Tipo, o último parágrafo assim, Mortal Kombat adere a muitos códigos, mas será que ele contém um? Interrogação. É verdade.
3: Caramba. E aí
0: nessa tela você apertava B, -A -C -A -B, B e aí as letras ficavam vermelhas e aí falava, hum. bem-vindo ao combate. É um negocinho, né? É. E aí você ativava esse modo secreto. E isso foi uma puta treta, né? A gente sabe que o Mortal Kombat ele foi foi um dos responsáveis, junto na época com o Night Trap e outros jogos mais violentos a criar o que a gente tem hoje como o ESRB né, que é o órgão que regulamenta a classificação indicativa dos jogos nos Estados Unidos e outras entidades aí ao redor do mundo seguiram o exemplo, mas não só isso, né? O Mortal Kombat e essa treta com a violência que rolou é responsável por ter criado o que hoje é a aí que é essa empresa que cuida de vários assuntos relacionados com o entretenimento eletrônico nos Estados Unidos. É inclusive a empresa que organiza e põe todo ano aí, exceto em 2020, é 3 uhum. Maldito Mortal Kombat! É. E o lance todo foi por causa das versões domésticas, né? E a treta foi essa que eles não só estavam trazendo a versão com sangue para as nossas crianças, mas escondendo ela por trás de um código. ensinando elas é, a trapacearem. É. Então por causa desse macete de sangue teve um senador que fez uma conferência de imprensa falando, olha esses jogos o que eles estão fazendo com a gente? O governo governo vai ter que regulamentar essa porra, e aí a indústria se organizou pra criar essa organização, pra se auto né, pra não ter a interferência do governo, e aí sim eles conseguiram acalmar, né, a... as...
3: mães dos Estados Unidos, né? as Karens,
0: exatamente, as Karens dos Estados Unidos e ficou como ainda é hoje, né, por causa, em muitos sentidos, dessa porra, desse macete de sangue, cara, muito louco isso. Então é essa. Assim,
3: porque eles sabiam o que vendia Mortal Kombat, eles não podiam vender Mortal Kombat sem o sangue. Pois é, exato. É que essa... Que o Mortal Kombat sem o sangue do Super Nintendo é tipo suor, né? Tipo, saiu um. É suor. Uhum. Saiu umas Uma gotas assim. Ah, da pessoa.
0: E de fato, eles estavam certos, porque apesar nessa época o Super Nintendo já tá rivalizando e batendo de frente ali com o Mega Drive. E nesse período, provavelmente já tava até com mais sucesso. O Mortal Kombat específico vendeu cinco vezes a mais no Mega Drive do que no Super Nintendo. Porque sim. as pessoas queriam a versão com sangue.
3: E, inclusive, eu, eu acho que a, a versão do Super Nintendo é até mais bonita que a do Mega Drive. Sim,
0: sim, ela é. Potencialmente, ela, é, é. ela é mais próxima do, do arcade. E imagina o tanto de revista que vendeu com o código pra liberar Puts, o caso do o
2: código de sangue do, do Mortal é, Kombat. Né? Caralho,
0: Tanto é que o Mortal Kombat 2, ele veio já com sangue, né? Nas duas plataformas, já liberado, porque, porra, pra que, que a gente vai fazer essa dancinha toda de esconder uhum. o, o sangue num código se as porras das revistas vai passar o código e se não vai vender a versão que não tem sangue?
3: E na época que saiu o Mortal Kombat 2, já tinha classificação etária, não? Agora.
0: Exato, exato. Também tem isso, né?
3: Um jogo que você tava falando que você não acha que mudou o jogo pra você ou deixou o jogo chato não deixou o jogo chato mas um jogo que eu acho que eu nunca joguei esse jogo em nenhuma das versões dele normalmente é The Sims ah é porque o The Sims, André, eu não sabia jogar The Sims normal, assim, tipo, ah, agora eu vou viver minha vida a vida aqui dia a dia, não. The Sims pra mim era construir casa. Eu e a minha prima, a gente, né, só tinha um computador aqui em casa, ela sempre vinha passar as férias aqui. E a gente usava, tipo, um computador de hora em hora, assim, tipo, ah, 8 horas, 8 horas da noite você usa, 9 horas sou eu. Caralho, uma horinha só não dá pra fazer nada. A gente ficava competindo quem fazia as casas mais bonitas. Entendi. Olha o Speedrun. É, o Rafa tava fazendo o reality
0: show do The Sims aí. Que <risos> é, tá sair
3: agora. Aí ficava fazendo as casas bonitas, aí ficava voltando as casas no bairro, tudo. Tipo, eu nunca joguei The Sims normal, assim, nessa época. Acho que o único The Sims que eu fui jogar normal, assim, foi o 2, assim, a expansão da universidade, acho. Ou até o 3, assim. E olha lá, pra mim o legal do The Sims era construir casa. Então tinha o famoso Rosebud.
0: Sim, na primeira versão, né, depois quando saía as expansões, mudava o código, e aí era só Modern load E
3: tinha o clapaucius
0: clapaucius né.
3: clapaucius era o que eu mais lembrava. Inclusive, o Rosebud é de um filme, não é? Cidadão okay, Kane, né? né? Cidadão Kane, mas eu, eu sei que toda vez que eu vejo Rosebud no YouTube, YouTube, é, é alguém chegando no ouvido da outra pessoa e falando... Housebird.
0: É isso aí. E aí, a pessoa ganha dinheiro, assim, opa! É, oh, <risos> eita! Inclusive, você, ouvinte, olha a sua conta bancária agora. Isso. A... Checa lá que tem.
3: Imagina é. se tivesse cheat code na minha conta bancária aqui. Porra, Porra. queria. Vou usar um Konami Code aqui no app do Santander, <risos> ver se acontece alguma
1: coisa. <risos> Pera, então, o que você está me dizendo, Rafa, que o The Sims é o verdadeiro cidadão Kenny dos videogames? Olha aí.
0: Porra. É isso que eu tô falando. Porra, agora encontramos ele, enfim. Rafa, isso, para mim, estragava o jogo. Sei lá, das primeiras que eu joguei The Sims, eu fazia o código, aí eu fazia a minha casa com todos os melhores objetos, melhores camas e... The cat mesas e piscina e a porra toda, e aí eu não queria mais jogar. E aí quando eu jogava sem o macete, era muito mais interessante pra mim, porque aí você trabalhava pra ganhar o dinheiro, Nossa. e aí lentamente você ia conseguindo as paradas e tal, ao contrário da vida, que às vezes você trabalha e não ganha dinheiro. Não,
3: até, mas eu criava outras casas, com outras é. arquiteturas, jeitos diferentes, o negócio é criar casa
0: bonita. É que, no, especialmente no The Sims 1, não tinha tanto objeto assim, né, não tinha tanta variedade pra criar, eu acho.
3: Ah, tá, mas uh, tinha expansão, né, já no The Sims. É,
0: então, quando eu joguei, na primeira vez ainda não tinha. Antes da gente passar pro próximo, e antes da gente falar do NBA, mas antes disso, vocês têm outros cheats que vocês lembram aí?
2: Eu lembro muito bem, porque eu jogava muito com os meus primos, né? Eu não tinha um computador em casa, mas tanto eles quanto minha tia e tal, eles jogavam muito no computador, então uhum. eu conheci Adventure por eles e tal. Sim. É muito vívida pra minha memória de jogar Sam Max Hit The Roads na casa deles, uhum. que aí, pra você entrar no jogo, tinha que fazer a combinação de roupas e acessórios do Sam e do Max, né? Ah, que sim. Que só tinha no manual do jogo. Sim. Eles tinham o um xerocão pra poder olhar e tudo mais. Mais, né? Tinha um xerecão. E aí eu lembro muito claramente, né? Eles jogavam muito também em todo tipo de jogo, na verdade. Eu lembro muito quando eles compraram o Quake, o Quake 1, né? Uhum. E aquela coisa tipo, caralho, jogo em CD totalmente do futuro, né? Uhum. E aí eu lembro, né? De gente jogando e tal, não sei o quê. Na moralzinha, eles perguntando: caramba, né? Pô, o Doom tinha altos códigos e tal, né? Que loucura. Será que o Quake não tem? E no manual do Quake, é. tava escrito que não tem chips nesse jogo. Tipo, não tem <risos> código. Não lembro exatamente as palavras que eles usavam, mas tá escrito assim, literalmente, assim. Se você que é código igual do Doom, não vai ter, <risos> não tem código, não sei o quê. E era só outra coisa, né? Era só você é. meio que abrir o console de controle, de comando e digitar o comando ali, que era uma coisa que, tipo, na nossa cabeça de moleque, nem passava pela cabeça de existir Sim. também, né? Que era uma outra forma de você, mais diretamente, talvez,
0: uhum. manipular os parâmetros do jogo por ali, né? O pessoal da id, eles sempre foram muito abertos a mod, né? E a entregar nas mãos do jogador muitas ferramentas pra eles customizarem os jogos e o Quake foi um passo à frente nisso, que é bem interessante, né? Porque ele deixa o console do jogo, né? Aquela tela com que ele te mostra o que tá acontecendo, né? Uhum. Disponível pro jogador o tempo todo. Você aperta aspas, né? A primeira tecla ali da linha numérica do seu teclado, ele abre essa janelinha onde você pode digitar coisas, você pode ver o que que o jogo tá fazendo, né? O que que ele tá carregando e tal. E você consegue ali digitar comandos variados pra tomar controle, modificar várias coisas do jogo, caso você saiba, né? E os cheats eram, na verdade, mais fáceis, né? Porque em vez de iddqd QD, você ia lá no console e digitava God. God, e né? pronto, você <risos> ficava imortal. Era mais direto ao ponto até, é, assim. É até muito louco pensar nisso hoje em dia que um dos códigos
2: de ativar no console era o de mirar com o mouse, que era o mais look Isso, né? né? Que é você
0: poder mirar é. livremente Caralho. com o mouse, né? Que era uma coisa experimental na época ainda, né? É, é muito doido pensar nisso em 2020, sei lá, sabe? Sim. E assim, tanto a parte do console, né, de você ter esse console de comandos nos jogos, se tornou uma coisa muito comum em jogos ali pra frente, né? Muitos FPS, hoje em dia até se você tem, sei lá, o Fallout 4 de PC ou, ou o próprio Doom, né, 2016 ou o Doom Eternal no PC, você tem o um console lá que você pode dar comando. Skyrim,
3: né? nossa! Skyrim,
0: né, exato.
3: O Skyrim, qualquer coisa que... Ai, eu, eu, eu não quero ficar farmando dinheiro agora, não. Abre o console, ah, player.editem, blá, 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 Sim. blá, blá, pronto. Adicionou mil ouro pra você.
0: Exato, exato. E isso vem muito do Quake. E não só isso, né, mas depois do Doom, jogos, especialmente de primeira pessoa pro PC depois, naquela época, eles tinham algo. Obrigação de ter códigos parecidos, né? Então, uhum. até estruturalmente parecidos, né? Se você vai pro Duck os códigos do Duck são DN e alguma coisa, né? Então, DN Clip é de, você atravessa a parede, por exemplo. E aí ele tinha as, as piadinhas próprias dele e tal. E, além disso, outros jogos, por exemplo, Hexen, Heretic e tal, se você digitasse os códigos do Doom nele, né? Tipo, IDDQD ou coisa do tipo, ele dava resultados engraçados, assim. Tipo, se você digitasse IDDQD, você morria, né? Sim. Tipo, outras coisas aconteciam, outras coisas inesperadas aconteciam, Tipo, né? Ele tava reconhecendo aqueles códigos ali do Doom, né? Que todo mundo já tinha gravado a ferro na cabeça. Então virou realmente um, um fenômeno cultural. E outro fenômeno cultural vem também da Midway, né? Que eu acho que foi a empresa que soube capitalizar mais nisso, né? Porque a Konami, ela talvez foi a que começou, né? Essa popularidade da expectativa de códigos, mas quem soube transformar isso quase que numa feature do jogo foi a Midway, né? Tanto com o Mortal Kombat nas versões do, dos consoles, mas até no Mortal Kombat, se você for parar pra pensar, ele não chegou a ser um cheat ou um macete ou um truque, mas o conceito de fatality é muito análogo, né? Uhum. Ao cheat, macete e truque, né? Que é um código secreto que você introduz ali pra fazer uma coisa da hora que só você sabe, né? Uhum. Ou que você vai impressionar os seus amiguinhos porque você sabe aquele código ali. Você vai ser o cara legal de boné pra trás do grupo, né? <risos> é muito o mesmo conceito, né? E era uma coisa que acontecia,
2: né? Você falou agora de ser a criança legal. Eu lembro de de, tipo, não de casos específicos, mas sei lá, juntava a galera do prédio pra jogar alguma coisa tipo, quem é que sabe o truque pra fazer não sei o que não, 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 pode deixar, eu vou aí uhum, é, tipo, a pessoa, tipo, <risos> abre-se o mar de pessoas pra deixar o, o detentor do conhecimento
0: profano e aí ele chega em câmera lenta, assim é, era uma coisa de status mesmo na é. época né? exato, exato.
3: o, o louco do Mortal Kombat eram aqueles códigos que você tinha que que botar na tela de loading da batalha, é,
0: isso a partir do 3 é, uhum.
3: é. é, que apareceu tipo Sônia versus Marquinhos os DJ. E a Rissa tinha aquelas imagens embaixo, né? Sim. É. Era tipo três quadrados pra cada jogador. Isso. E aí vocês tinham que fazer um código ali. Era difícil, porque você tinha que depender de você e a outra é. pessoa, porque eu nunca Chico conseguia botar grupo. nos dois Sim. controles. É. O mais
1: importante, pelo menos, era fácil, que era pra cima y 4 ba. que era o Fatality com o botão no final da luta. E é. é. era todo round, os dois rounds tinha Fatality e era um botão só.
3: Eu não lembro em que Mortal Kombat que tinha isso, mas tinha um Mortal Kombat que você jogava Pong. É,
1: é, o 3 Ultimate também tinha umas paradas assim. Ele tinha também meio que um jogo de navinha pra você jogar, que era o um jogo clássico da aí é. uhum. Tipo,
3: você botava esse código, né, no, nos dois controles. Na Loja, aí, tipo, ah, agora você vai jogar o último combate retrô, sei lá, alguma coisa assim. E aí, de repente, você tava jogando Pong, assim. <risos> tava toda preta com os negócios. assim, tu...
1: Nossa, o Mortal Kombat 3 Ultimate tinha muita coisa. Ele tinha muita coisa brincadeirinha nessa tela de load e muita coisa pra você colocar input na tela de options. Sim. Uhum. Tipo,
0: personagem secreto que liberava assim, tinha modos de jogo, era muita coisa. Sim, Mortal Kombat sempre teve muitos desses segredos. E um outro jogo da Midway também, com participação da galera do Mortal Kombat, né? Principalmente o John Tobias lá, foi o NBA Jam, né? Eu acho que o NBA Jam foi um, um dos jogos que realmente explodiram essa coisa dos segredos de uma forma muito incrível, assim, que ele foi um grande grande sucesso, né, na época, foi o auge ali, começo dos anos 90, foi o auge de popularidade que basquete já teve aí na história. Os caras começaram a botar segredos de uma forma, que assim, no primeiro, o NBA Jam original, ele tinha alguns personagens secretos, né, que eram em sua maioria os desenvolvedores, né. No arcade, quando você começava, ele tinha uma coisa pra salvar o perfil do jogador, que você colocava as suas iniciais e a sua data de nascimento. Então, se você voltasse naquele arcade lá, você podia colocar de novo, né, e aí seria único o único suficiente pra você ter o seu próprio perfil ali, se você colocasse as iniciais e a data de nascimento dos desenvolvedores, por exemplo você liberava eles pra você jogar no jogo e os desenvolvedores geralmente eram os melhores jogadores, assim, <risos> <risos> eles tinham os maiores status e tal, então era um código da hora de você saber pra você, né, jogar com os melhores jogadores ali. No Tournament Edition que foi a versão que veio depois do NBA tradicional, eles piraram nos, nos macetes, assim, porque se você colocasse as iniciais e a data de nascimento, você liberava o Bill Clinton, a Hillary Clinton, o Fresh Prince of Bel-Air o Jazzy Jeff <risos> não só o Will Smith, mas o Jazz Jeff também, numa versão inicial que tinha do jogo, que depois foi pedido pra ser removido pela própria NBA você liberava personagem de Mortal Kombat você conseguia jogar com os três ninjas né, o, o Sub-Zero, o Scorpion o Reptile, e o Raiden você conseguia jogar com ele também, e eram bem feitinhos assim, tipo, o corpo ainda era um corpo de jogador de basquete com a máscara de ninja mas o do Raiden, por exemplo, ele ficava com um raiozinho em volta assim, passando, e o Scorpion, era muito da hora que se você corresse e desse um tackle né, uma ombrada no jogador adversário ele começava a pegar fogo e cair no chão. <risos> os caras, eles foram muito fundo na parada de segredos, assim, e esses do Mortal Kombat eles tiveram que tirar, <risos> porque a NBA falou, ô, oh, putaria isso aí, não pode sair aí, não. E eles tiveram que tirar. Peraí, o Will Smith
3: ficou. O Will Smith ficou. <risos> e eles não pagaram licença pra ninguém. Cara, que maravilha, né? É um cheat. Incrível. Isso virou uma grande tradição da série, né, da, da NBA de diante esses códigos.
1: Sim. Usar a imagem das pessoas.
3: <risos> Acho que até hoje tem um recente aí que você bota um código, que aí você joga um jogo especial, que é tipo, republicanos versus democratas. sim isso,
0: cara. É bem louco. E não só isso, eles foram o primeiro jogo também a ter o modo cabeção. Eles que inventaram o cheat do, do cabeção. Nossa, de quanto que é o um jogo, então? Tipo, 93. 90 e poucos, é? 90 e ah, pouquinhos. É. ok, ok. É, é
3: do Play 1, né?
0: Ele é de arcade, originalmente, mas saiu pro Super Nintendo. Ah, de
3: arcade? Ah, ah tá.
1: faz sentido, porque eu lembro da geração do PS1 e PS2, tinha muito disso
3: não, de cabeça
0: gigante. Muito, muito. 7 né? Tinha o modo cabeção.
3: É. O 07 a loucura é que os cheats do Z17 você tinha que ganhar os cheats codes, né? É. Tipo, eles estavam acessíveis no mercado menu ali, tinha um menu, tipo, cheats. Só que aí, tipo, pra você ganhar esse cheat code, você tem que vencer tal fase. Hum. Pra ganhar esse uhum. cheat code, você tem que fazer tal coisa. Você tem que vencer essa fase sem lá, sei lá.
0: É, isso é uma coisa que começou a acontecer aí e que foi se tornar muito mais comum mais pra frente, né? Uhum. É, o
1: chart de 4 tem isso, de certa é, forma. É, né? sim, sim.
0: Então, a partir eu sinto que, principalmente do Mortal Kombat e do NBA Jam, as pessoas viram um potencial aí até de marketing no cheat, né? Tipo, uhum. você ter muitas coisas secretas era um jeito de você vender mais, você promover mais o seu jogo, né? Um exemplo muito legal disso é no Diablo, né?
1: Ah, é verdade, né? Tem o, o modo da vaca
0: no 2, é. que começou com uma piada da comunidade, falando, é. não,
1: tem uma fase secreta aí que você
0: enfrenta as vacas. É que no 1 tinha um pedacinho lá no mapa que tinha umas vaquinhas, né? Sim. Aí o pessoal começou a falar nos oh, farol, se você for em tal lugar, pegar tal coisa, voltar lá, dar três piruetas, <risos> você vai encontrar as vacas pra enfrentar. E a Blizzard brincalhona? Sempre brincalhona. É, foi lá e colocou um,
1: um modo secreto da vaca, que você tem que fazer algo muito específico e que ninguém pensaria em fazer pra acessar. E depois foi repetir meio que no 3 de novo, hum. né? Porque quando saiu as primeiras imagens do Diablo 3, o povo ficou tipo, ah, mas o jogo tá colorido, tem um arco íris na água, puta que pariu, cadê meu sangue?
0: Terror, <risos> sei lá o quê. E tem o um mundo secreto do unicórnio, Sim. que
1: é tudo colorido. E que, então.
0: quem te manda pra lá é o espírito do rei das vacas, que você é. mata no 2. <risos> que você dois. É, E tem uma outra, um outro easter egg disso ainda, que entre o Diablo 1 e o 2, teve StarCraft, né? E no StarCraft tinha um cheat que você escrevia pra ganhar a missão, que você digitava There is no call level, e você hum. decidia a missão. Então eles estão sempre brincando com essa porra aí.
3: É, não, esse negócio da fase secreta da vaca virou um easter egg de jogos desse tipo, né? Tipo, Diablo-like. Então, até no Minecraft Dungeons, recentemente, tem uma fase, uma fase secreta da vaca. Ah, Pô, Uhum. É, e no
0: Reaper of Souls, que foi a versão que saiu para consoles com a expansão e tudo mais, nela tem a fase da vaca. Olha eles colocaram. Aí, ó. Então, para não ficar sem.
3: Mas, o Sushi tava falando antes de tipo, a comunidade abraçou e tudo mais, e por isso cresceu. Sim, a comunidade abraçou os shit codes, os, as trapaças, os códigos, mas o que mais abraçou e que fez acho que isso realmente crescer foi a indústria. É, eles né? viram
0: oportunidade de negócio aí, né? É,
3: foi a oportunidade de negócios que foi vista. Sim, isso sim. Isso de você poder vender revista, né? É. <risos>
0: revista, né, gente? Revista, uhum. é muito louco você pensar que o jornalismo de games como a gente tem hoje, ele é uma mera consequência das pessoas <risos> querendo vender códigos e trapaças em revista porque Sim. é isso, né? Porque você ter review de jogo, ou você ter reportagem sobre a indústria, era um bônus que ficava ao lado ali. É a entrevista na Playboy. Exatamente. Isso. É a <risos> na Playboy. A
3: coisa principal era é a trapaça. Né? Não só a trapaça, mas era o jogo te ensinar, ensinar um segredinho, uma coisinha, um detonado. Detonado.
0: Um né, e dicas. É. E
3: aí começaram realmente as revistas, não só as grandes revistas, tinham sempre a sessão de trapaças e de códigos e tudo mais, mas começaram a ter as revistas que eram só disso, né? É, os
1: almanacs.
0: É. Uhum. Só dicas.
3: Eu tinha almanacs com códigos de Game Shark. Uhum. Play Sim, Play, sim.
0: Play
2: e o legal era, assim, era comprar o almanac pra todos os jogos que você nunca ia jogar. Nunca. Mas você queria ter, algum dia eu vou precisar dia, é. dessas dicas aqui, então vou comprar tudo. é parada
1: era o Grimório,
2: tem gol. É, você é. tinha um poder era, era. Tava...
1: de alterar as dimensões <risos> nas suas mãos. <risos> Você quer Ela. aquela parada, mesmo que você nunca vai usar. Sim, eu lembro
2: que, não é nem um cheat, mas eu lembro de escrever pra revista perguntando alguma coisa de Mega Man 4. Uhum. Porque eu tava encalhado no jogo, eu falei, sim. não, obviamente eu só vou conseguir quando eu escrever pra revista e perguntar o que, que faz a porra do item e tal. Acabei, acho que nunca mandando a carta pra revista. <risos> então. Mas a relação com revista era muito maluca, né? Há quem diga que até hoje em dia, uhum. o detonador, a figura do detonador é, uhum. é de vital importância
0: pro jornalismo impresso de games até hoje. Não, não só o impresso, né? internet também, quando sai um jogo, os sites que conseguem criar a guia de tipo, ah, onde farmar melhor, ou guia de achievement, uhum. ou guia, né, de colecionáveis e tal, os sites que conseguem fazer isso eles ganham um boost de SEO, né? Tipo, quem procura isso vai direto pro site eles ganham muitos cliques, né? E uhum. ainda é um, algo que move muito as pessoas é, na internet. Tipo, tipo, a Polygon fica insuportável é. sempre que
1: sai um jogo grande, porque é. é um mês falando de dicas de Destiny, um isso. mês falando de dicas de Animal
0: Crossing. É, porque move muito muito, assim, muito clique. É. Eu
3: lembro, por exemplo, que eu tinha uma revista dos desamanax com códigos, só que ele rasgou no meio. Hum. Então, era assim uma loucura, porque eu não sabia se o código tava na metade da revista da esquerda <risos> ou na metade da revista da direita. Eu tinha que procurar sempre. Pai, meu Deus, não tá nessa parte, tá no A. O A é na parte esquerda da revista.
0: Outra coisa que surgiu também foram esses serviços de telefone, né, que você ligava pra perguntar dicas, que também era obviamente serviços pagos, né. Chegou até aqui no Brasil? Teve alguns. Teve. sim.
1: Eu já liguei, já me xingaram. <risos> Como assim Porque eu acho que eu já contei essa história em alguma situação, mas é, eu lembro que na época do Resident Evil 1, era possivelmente lá 96, 97, foi o primeiro jogo que eu vi, eu acho, de Playstation, e eu e uns amigos estávamos jogando em locadora, do começo ao fim, e quando a gente chegou no password daquele computador, que é John Ada, a uhum, senha, uhum. a gente não sabia inglês, a gente fudeu, a gente tem que escrever alguma coisa que a gente não sabe o que, e não tinha saído detonado ainda, revista. vista. Uhum. Então a gente pensou, e se a gente ligar pro número, de dicas e detonado, uhum. só que a gente ligou tipo, sabe, domingo de tarde e tipo, quem atendeu foi lá, o porteiro do prédio, foi alguém não relacionado com a revista, sabe? Uhum. E a gente ligou a cobrar e, aí, <risos> aí, 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 uhum. realmente... e o cara só xingou muito, a gente não atendeu mais, a gente não sabia, aí teve que esperar só um mês até sair a revista, <risos> e aí, pra gente ver, ah tá, era John Wade, a porra do Password. Ah, que inferno.
0: Tiveram também programas de TV, né, lá fora teve aquele tite do G4, Inglaterra também teve um que é muito famoso lá, esqueci o nome agora aqui no Brasil teve, né, com a Apresentado pelo Miguel Falabella, né? é. que era o um programa da Tectoy, que era o videogame show.
3: Agora é a hora de videogame show da Tectoy. A gente, é claro, começa com as novas dicas para você ficar um craque nos jogos.
0: Olha, é quase um vídeo show. É quase um É, show. Faz...
3: não, nossa, não é o nosso, não, André? Não tá confundindo? Mas, né,
0: Miguel Falabella dando as maiores dicas e truques ali dos videogames mais transados. Nossa! <risos> Era muito louco, né? Porque você comprava o status de radical pra você mesmo.
1: Isso. Uhum. Tipo, eu quero comprar o status de cool pros meus amiguinhos. Eu quero levar pra locador Esse ser é o cara
0: legal que tá levando conhecimento. É, mas você tem que lembrar na sua cabeça. Porque se abrir a revista, você já perde. Você não pode, né? Não, mas é. às vezes só de você ter comprado a revista... É. Por que é todo mundo que tem dinheiro pra comprar sim, a revista? Sim. Uhum. E é claro, também, né, a gente teve aí hardwares específicos pra trapacear, que é um outro tipo de trapaças e macetes, né, que são os tais do Game Genie, Game Shark e similares, né. É,
3: porque todos esses trapaços que a gente falou até agora são coisas que os desenvolvedores botaram lá. Exato. Né? Na maior parte, como a gente viu, propositalmente, né. Uhum. Seja depois pra vender melhor o jogo, como marketing, ou pra acessar alguma coisa pra teste, ou mesmo porque era legal, era engraçado, era um segredo, mas o Game Genie, o Game Shark o que eles fazem é, são coisas não previstas né?
0: Exato, o desenvolvedor não quer que você faça aquilo que eles estão é. fazendo, né?
3: Esses de fato são trapaças é, falcatruas.
0: falcatruas. Isso! <risos> que se você for voltar, na verdade eles vêm bem antes até do primeiro lá que a gente falou do Manic Miner e tal, e desses outros códigos deixados pelos desenvolvedores, porque eles estão aí, meio que desde o começo dos anos 80, com algo que o, o Sushi comentou e que era algo parecido que podia ser feito no seu computador doméstico ali, que você nesses jogos mais antigos que a linguagem era mais legível pro usuário, né, que muitas vezes era em basic, in assembly e tal. Você conseguia entender o que estava sendo dito ali, você conseguia visualizar e você podia mudar, né, o código. Quando os jogos foram ficando mais complexos, você tinha que acessar tudo que estava escrito na memória do computador naquele momento. E para isso começaram a surgir alguns acessórios, né, que eles chamavam de cartuchos de congelamento ou cartuchos de snapshot, né, que era um cartucho que você plugava no no seu computador, que ele tirava um print screen da memória, né, basicamente. ele falava, ó, oh, isso aqui é tudo que tá acontecendo na memória RAM do seu computador nesse momento. Que eram as informações do jogo, né, o que o jogo tava escrevendo ali naquele momento. E ali você conseguia identificar certos parâmetros, né, certos números, que modificando esses números você modificava coisas dentro do jogo. Isso é conhecido como poke. E isso também, André, de você, esse snapshot também era usado como save state. Exato, uhum. né. O primeiro action replay, ele chama action replay por causa disso, porque, como a gente comentou no Dash de Mídia, se você tava jogando um jogo no seu Commodore lá, você digitou ele de uma página de revista, ou mesmo se esse jogo era, ele era rudimentar demais para ter uma opção de save ou coisa do tipo, quando você desligava o computador, ele era apagado da memória RAM, você não tinha mais acesso, né? Memória RAM memória volátil. Pra continuar de onde você parou, você comprava o Action Replay, que é um cartucho que vai deixar você dar uma continuidade à sua ação, replayar a sua ação ali, né? E é isso que ele fazia, ele salvava o que tava na memória RAM naquele momento pra uma mídia não volátil. A partir daquele cartucho você podia continuar. Só que o que o pessoal foi percebendo é que, ok, eu posso salvar ela como ela tá, ou eu posso modificar o que Exato. tá nela e devolver isso pro jogo. E aí eu vou modificar o jogo e criar minhas próprias trapaças. É, isso
1: eram os pokes, né? É. Isso de você pegar esses pedaços de informação e cutucar. Isso. Ele alterando os valores. É
3: tipo, por exemplo, você tirou um snapshot lá, e aí você viu, por exemplo, que, ô, oh, meu parâmetro de vida aqui tá 4. É. Se eu botar 44, <risos> entendeu? É. Se eu é mudar esse númerozinho aqui. 4.444. <risos> é,
2: mas também, tipo, é bom lembrar que, assim, quando o aparelho tira o snapshot da memória ali, não é que apareça escrito, ah, a sua vida não. é sim, 4 sim. de vida, né? É. Você tá olhando pra um hexadecimal. Sim. Exato, e, tipo, exato. ok, eu vou
3: mudar um valor aqui, foda-se, sabe? É. Foi, foi o que acontece, Assim, né? tem alguma coisa, tem uma lógica naquele hexadecimal. Sim, tem uma uhum. lógica, exato, né? exato, exato. O
1: que muitas vezes eles faziam era comparar por exemplo, uhum. eu tô meidando, o que que mudou? Uhum. Exato. Ah, beleza, é. aquilo
0: talvez é a vida. é Isso é a base hoje em dia de programas como Cheat Engine, ou na época, um que eu usava muito mais antigamente era o Cheat ou que tinha um, um íconezinho de um queijinho assim. Usei <risos> muito pra jogar L-Foot, gente. <risos> Porra. Eu, eu mudava os status do meu jogador, tudo. Fazia altos gols, fazia 99 gols numa partida. <risos> era muito trapaceirinha esse, André. É. Porque é isso que ele faz, né? Tipo, se você tá jogando, sei lá, Mario. Você liga o Mario e liga um desse esse cheat engine da vida aí. Você sabe que você tá com três vidas, né? Então você digita lá, eu quero procurar pelo valor 3. Aí você põe pra ele procurar, ele vai achar tipo 500 coisas com valor 3, né? que tem milhares de coisas que o valor é 3. Aí ok. Achei essas milhares de coisas, não sei qual delas é a vida. Perdeu uma vida ou ganhou uma vida, vamos dizer que você pegou um cogumelo e ganhou uma vida. Agora o seu valor é 4. Agora eu vou dizer olha, então procure agora um valor que era 3 e agora é 4. Aí ele procura e ó, tem menos. Então agora eu vou perder uma vida. Agora procura um valor que era 3, foi pra 4 e agora 3 de novo. É, eventualmente ele vai encontrar o único valor por eliminação que tá com esses status. E aí você sabe, ó, esse daqui é o valor da vida. Então agora você consegue modificar ele pra valer. E isso já acontecia desde essa época com esses é. cartuchos do Action Replay, né? Os mais avançados, né, Eles foram começando a ter essas possibilidades pra você identificar, né? Onde no hexadecimal, onde no código que tá acontecendo, que você precisa mudar. E é
1: muito louco isso porque, como o Rafa comentou antes, programação é algo muito volátil, né? Às vezes você mudou uma vírgula ali que vai explodir tudo. Uhum. E nisso, às vezes você descobria coisas novas. Isso. Por exemplo, ah, eu só quero aumentar minha vida. se colocar mil em vez de nove. Uhum. Não cabe mil na tela. Sim. Aí você coloca mil e acontece sei lá uma outra coisa. Você libera uma, sei lá, uma fase secreta de debug. <risos> <Sim>. Não, <risos> qualquer coisa assim, sabe? Você
3: muda a cor do seu personagem pra azul sem querer.
0: É, é,
1: então tipo, era muito louco isso nessa época de sair descobrindo e experimentando essas Sim. coisas e brincando. Como o Rafa também já falou, tinha revistas que era só desses códigos hexadecimal pra você usar em GameShark, Game Genie e esse tipo de coisa. Sim,
0: uhum. porque nesse começo surgiram essas empresas que vendiam esses cartuchos né, que eram os cartuchos de o cartuchos de snapshot, Action Replay e tal, também tinham pessoas, indivíduos ou empresas que começaram a vender o que a gente conhece como Trainers que são os Pokes pra Dummies assim, os Pokes já feitos, né e já resolvidos ali pra você simplesmente clicar no que você quer, então em vez de ele te deixar procurar pelo código ou pra você digitar o hexadecimal, ele te dá sei lá, uma série de 10 opções, a ah, vida infinita, pular fase atravessar a parede, aí você marca o que você Quer, inicia o jogo e já começa com isso, né? Muitos grupos de hack e de crack de jogo, né? Que tirava a proteção dos jogos pra distribuir eles com pirataria. Muitas vezes eles já incluíam um trainer do jogo, já na versão pirateada pra você poder usar ali e tal. E era um mercado
1: caro, né? Porque um dos que eu encontrei, por exemplo, pesquisando foi um trainer de casa da Offenstein. Sim, não o 3D, o, o que veio antes, né? O é. 2D de top-down, assim. Exato. E nele, era muito louca a maneira que a pessoa a vendia, que era, tipo, 20 dólares, uhum. que era caro, e era, tipo, já que eles não vão corrigir esses erros, eu vou corrigir. Aí tinha, em teoria, patch de erros do jogo que já tinha, tinha parada de seleção de fase, imortalidade, um monte de besteira que você podia fazer, e você tinha que pagar, tipo, 20 dólares. É,
0: os caras vendiam e metiam faca, era, né?
3: era praticamente um mod, né? Uhum,
0: sim, era é. quase um mod. Era
3: um patch de correção pro jogo, pra corrigir uhum,
0: bugs. Sim. Também,
3: era bem louco. Isso.
0: Mas isso foi chegar ao mainstream mesmo, nos anos 90, com o tal do Game Gen. Né? Sim, que hein. curiosamente foi desenvolvido pela Masters que é a empresa aí que hoje em dia faz altos jogos de corrida. Peraí, é a mesma? É a mesma Codemasters. Caralho! Loucura. É. Mas no caso o Game Genie em parceria com a Galoob, né? Galub, que é uma empresa de brinquedo, uhum. vendeu altos brinquedinhos de Star Trek, Star Wars aí.
3: Uma empresa de brinquedo que nos anos 90 copiou na cara dura o logo da Nintendo. É?
0: <risos> é bem próximo
2: do logo da Nintendo. É muito parecido. É muito louco porque o Game Genie primeiro que, se você pensa, né, é óbvio depois que você descobre, mas é muito muito místico a cabeça de uma criança, né? Como é que eles conseguem descobrir Quais os códigos profanos De Dávida Infinita e, e coisa uhum, e tal, né? Uhum. É Porque o Game Gen, eu, eu tive a, a oportunidade de ter um Game Gen Eu olha, tinha um Game, Game Gen é, Aquele do Nintendinho, né? Eu tinha o NES Que um amigo do meu pai trouxe mim nos Estados Unidos E aí aquele que você levantava a gavetinha, né? A tampinha e botava o cartucho é um no vídeo horizontal de cassete de criança. E aí você enfiava o cartucho no Game Gen E enfiava e ficava para fora, aquela coisa Sim. horrorosa uhum. E ele vinha com o um manual Um toletaço cheio de código, né? E é interessante porque pesquisando a respeito você vê que os engenheiros que eles faziam eles pegavam o cartucho né espetavam no game e iam monitorando a atividade de memória do jogo né uhum. meio que o André tava falando que o trainer faz tipo ah ok essa memória aqui se pá é a alteração de vida ok vamos mudar esse valor aqui ah, ok deu certo ok a gente tem um código de aumentar uhum. a vida então assim era meio que tentativa e erro no que eu, eu imagino que deva ter levado uma quantidade de imbecil de horas <risos> Sim, assim naquela época ainda uhum. cara deve ser ridículo né e outra coisa interessante sobre o funcionamento do Game Genie era que, diferente dos métodos de snapshot clássicos, né, os primordiais, pelo menos, não é que ele olhava o valor, mudava e aí mandava pra executar o código uhum. no, no computador, no caso, no console, né? Ele meio que ele ia hackeando em tempo real as ocorrências daquela memória, né? Uhum. Então, um exemplo que ele dá é tipo, ok, se você coloca um código de invencibilidade, por assim dizer, você não vai perder vida. Não é que aquele código vai impedir o seu boneco de perder vida. Vai executar botasse o código de perder vida, o Game vai olhar
0: aquilo e substituir por um código que enche a vida ah, de sim. novo. Toda vez que você perder vida, ele vai lá, opa, não é esse valor não, é outro. Aí é. Ele põe, é
3: porque o Game genie ele fica entre o cartucho Isso. e o console, né? É como se ele mesmo fosse um cartucho e aí você Isso. botasse o cartucho em cima do seu cartucho.
0: É, então ele intercepta, né? O
3: que ele faz é que ele interfere, né? ele interfere e ele muda parâmetros da comunicação entre o cartucho e a memória RAM. Então, por uhum. exemplo, como o Tengu falou, a memória RAM vai pegar um parâmetro, ele pega e desvia, manda outro, entendeu? Uhum. Então ele começa a trocar essas informações pra fazer esses códigos dele. Exato.
1: E é engraçado que o Tengu falou que ele vem com um calhamaço já de códigos e esse foi meio que a chave do sucesso pra ele, né? Porque ele não foi o primeiro hardware, coisa terceirizada que você pode fazer isso, né? Como o André comentou, já uhum. tinha, né? Nos computadores caseiros. O Action Replay que foi virar o Game Shark, ele já é de anos antes também do Game Genie, mas nunca teve o mesmo sucesso porque o Game Genie ele já vinha com um milhão de dicas. Ele era muito uhum. mais amigo de jogos, ele era mais mais uhum. fácil de usar, ele era menos potente que o Action Replay, uhum. por exemplo, mas ele era muito mais amigável e fácil é, de exato. usar e acabou popularizando muito, tanto que chamou a atenção da Nintendo, uhum. Uhum. que tentou processar eles, Sim. o que fez eles ficarem mais populares ainda. Aí
0: ah, a Nintendo se fudeu muito nessa, né, porque a Nintendo processou a Galub aí, por causa do Game Genie, falaram que os códigos inseridos pelo Game Genie estavam gerando uma obra derivada, né, uma obra nova, baseada na deles, infringindo o copyright deles, né, que esse jogo modificado, né, Estava sendo criado em cima do copyright deles e isso era uma violação. Quando a Nintendo processou, a Galoob tirou tudo. É, então, ela foi obrigada a tirar. Ela recebeu uma ordem pra, enquanto o processo não fosse resolvido, ela tinha que parar de vender. Porque, né, é. vai que realmente tá infringindo os direitos. É. Né? Foi, tipo, por um lado, a juíza mandou, ou o juiz, época né, que foram várias instâncias, né, o
2: juiz inicial mandou a Galoob primeiro parar de vender, por outro lado, mandou a Nintendo. depositar o dinheiro. Caso a Galoob ganhasse, esse uhum. dinheiro ia servir pra é, recuperar as perdas possíveis que veriam dela não conseguir vender o produto. Se não. não
3: me engano, foi tipo uns 50 milhões de dólares.
2: 15
0: milhões. Não. 15
3: milhões. Eu lembro que eu lembrava que tinha 5.
0: <risos> é um belo valor pra 1990 e pouco Sim, porque eles perderam, né Porque a, a juíza lá que Deu o último veredito nisso Ela fez a analogia com livros Ou filmes que, na verdade, não tá Criando uma coisa nova, você tá Meio que folheando pelo conteúdo, né é, O que o Game Genie faz é buscar Dentro do cartucho outros conteúdos Que não seriam o conteúdo que o jogo Quer te apresentar naquele momento, mas é um conteúdo Que tá no cartucho, então ele só tá puxando esse conteúdo De outro lugar e colocando ali, ele não tá criando Nada, né.
3: Ela, ela falou que é tipo, é como se você pegasse um livro e abrisse no meio, ao invés de abrir no é. começo, ou como se você pegasse um filme e... Pulasse uma cena. Você dá fast forward até a cena que você quer assistir. Exato. Né? Por exemplo, se eu tenho um livro aqui em casa, eu não gosto dessa página, mas eu vou pintar ela aqui por cima, <risos> vou fazer um desenho de um dragão. <risos> é o meu livro, né? Eu acho que eu posso uhum. fazer isso, a Nintendo não pode me processar pra fazer isso no meu próprio livro.
0: Isso aí, ó, dá um pano pra manga isso Opa, aí. É. Oh, pai, dá um
2: pano pra Especialmente
0: manga. Especialmente se o que tá modificando o seu livro é um produto que alguém te vendeu, entendeu? Tipo, eu entendo, né, o que a Nintendo tava dizendo dizendo, eu discordo, né? Que ela tinha uhum. razão aí. Eu concordo com o veredito da juíza, que inclusive foi um veredito que informou muitos outros casos parecidos no futuro, né? Uhum. Como... Precedente. precedentes lá. O lance é que, tipo, a Codemasters Gloob e tal, não tava
2: totalmente isento no negócio, porque esse tipo de cartucho que eles chamam de freezer, né? De congelar e tal, eles ignoravam travas de proteção contra a cópia de software, né? De pirataria uhum, de software. Uhum. Né? E isso abria a porteira pra pirataria. Sim, Mas sim. não que isso tivesse sido usado especificamente nesse caso dos cartuchos de... de é. Como é, né? eles não estavam usando pra isso, é. né? E aí, de novo, a SEGA descolada fez uhum. o quê? Foda-se. Só vem. Taca esses códigos na minha cara aí, não, meu irmão. É. Não quero nem saber. Vamos
3: fazer um Game Genie aqui pros Gênesis aqui, tipo, aprovado, patenteado pela SEGA aqui, ó. Pá. É,
0: a SEGA aprovou total e meio que foi isso, né? Falou, vem em mim. É. O Game Genie, ele saiu pra NES, pra Super Nintendo, pra Mega Drive, pra Game Boy. Foi bem presente ali nos anos 90. Então, depois que eles venceram esse caso judicial aí, eles... Tiveram o direito de continuar Voltar a vender Só como eles ficaram paralisados Por um ano, né Por causa da ordem judicial Que impediu eles de venderem Eles receberam sindenização indenização De 15 milhões da Nintendo E eles estavam trabalhando Numa segunda versão, né Porque a próxima geração Já estava vindo ali E eles iam fazer um Game Genie 2 Que sairia para os próximos consoles Playstation, Nintendo 64 E outras coisas Que seriam um, um Game Genie Muito mais potente Só que aí a Galube falou Ah, quer saber Vamos só vender boneco mesmo, vai Não quero mais Nesse negócio de videogame, não Dá muito problema é dor de não tá cabeça legal. É, e aí eles cancelaram E faliu,
3: né a Galub não. A Galub? Não, a extinção em 1998.
0: Então, não por isso, né? Não foi nessa época que eles faliram.
3: Ah, não, mas tipo, faliu depois, né?
0: Ah, sim, eventualmente faliu. Você que Extinção. <risos> que é o meteoro em um cima meteoros. da Galub. Sim, sim. Mas nessa época eles só falaram, ah, não quero saber disso não, e cancelaram o Game Genie 2, então nunca teve outro. E aí veio a oportunidade de, enfim, o Action Replay, que tava ali no segundo plano, desde
1: 1300. É muito <risos> Muito louco isso, porque as pessoas, elas realmente se interessam muito por essa área, né, da, é. da história da, desses hardwares, né, e de fato é muito curioso, né, ver tudo isso, mas tipo, o Action Replay, era é feito por uma empresa com parceria com outra, que depois foi fazer uma parceria com uma de Taiwan, de Hong Kong, que criou um braço nos Estados Unidos pra lançar o Action Replay nos Estados Unidos,
0: que antes era só na Europa, isso. com o nome agora de Game Shark O Action Replay, ele é dessa, da Tel, né, que no, no, na Europa, e eles lançaram nos Estados Unidos com a Interact, né, que é isso. essa sobre empresa aí de uma empresa de Hong Kong que lançou lá e foi só quando eles conseguiram lançar como Game Shark, né? Porque eles já tinham tentado lançar antes como Wizard, eu acho. É, né, Game Wizard como Action Replay mesmo e nunca tinha feito sucesso, mas quando rolou esse rebranding de Game Shark com esse vácuo no mercado que o Game Genie tinha deixado, aí eles conseguiram ter sucesso. E para mim, Game Shark é o sinônimo disso, sabe? É, sim.
1: Porque eu não tive Game Genie, uhum. não tive contato com o Nintendo ao longo da minha vida, já comecei a jogar direto no Super Nintendo. Uhum. Eu nunca tive falar de Game Genie. Mas quando saiu Na época do Playstation Aí eu via muito Game Shark Via em revista Via anúncio Via os códigos Até que eventualmente Algum amigo meu Comprou a versão física uhum. Aquele de acoplar atrás Naquela portinha misteriosa Que eu nunca soube Pra que era aquela porra E colocar os códigos Aí que eu fui cair Nesse mundo mágico E é muito legal Uma coisa que o Game Shark E o Action Replay faziam Era que ele era Muito mais
0: poderoso Ele era mais difícil de usar Sim, sim Mas ele era mais poderoso No sentido que Ele fazia o poke Você conseguia fazer o poke Através dele dele. É, você conseguiu fazer isso que a gente tava falando, né? de procurar um elemento X do jogo e tentar modificar ele. É. Né? Nunca fiz isso, pessoalmente. Era muitos menus e muita coisa, não
1: sabia inglês na época e só seguia o que a revista ensinava mesmo. Mas uma coisa que eu conseguia tropeçar nas coisas, porque dentro dele já tinha meio que na memória vários jogos, hum. salvo, tipo, ah, sei lá, Parasite Eve, Resident Evil. E uma das coisas que eu conseguia fazer era assistir filminho.
0: É. Isso. E
1: caralho, eu fiz isso muito. Foi a coisa que eu mais fiz com Game Shark, foi isso. Porque, por exemplo, o Land of the Gaia. nunca. Eu terminei aquela porra, porque tem um chefe que é um escroto do caralho, uhum. uma árvore filha da puta lá. Que eu joguei já o jogo duas vezes, chegava lá, é um salto de fudecto alto que eu nunca matei ele. Primeira coisa que eu fiz, vou assistir o um filminho. O que acontece depois disso? E tem um filminho quando você mata o chefe.
0: É que e... ele te dá a lista, né? De todos os arquivos de vídeo uhum. do
1: jogo e você consegue assistir. Exato. Então, tipo, por exemplo, no Parasite 2, eu acho que eu empacava no jogo, você andava arranhado, não deixava eu passar. E eu queria ver o que acontecia depois. Então, tinha o filminho da Aya tomando banho, que era um <risos> filminho infame da época. Opa, ah, bateu isso. muita punheta, Paia tomando banho. Jamais. É, já assisti Xenogears é, nunca tive saco terminar aquela porra assisti todos os filminhos do Game Shark nossa eu fazia muito isso, já filme filme. o que eu mais fazia com o Shark era assistir filminho. nossa um amigo meu ele tinha o físico de encaixar naquela porta serial, sei lá que
2: sim, caso, era, que era a porta aquilo. de
0: impressora louca,
2: é, atrás do Playstation eu lembro de fazer isso muito com Chrono Trigger, pra ver os animezinhos da versão hum, de Playstation sim, de Chrono Trigger, sim. pra ver os videozinhos do Final Fantasy VI de Playstation também que tipo, você acessava a galeria, assistia os videozinhos e tal, era muito legal, e algumas outras coisas, mas eu mais usava o Action um replay para isso pra acessar os arquivos e ver os videozinhos do que para uh, gente code ou qualquer coisa assim é, eu
1: também
3: eu usava muito o Game Shark mas na época que eu usava não era o que você acoplava do CD uhum. né você comprava o CD do Game Shark que o meu CD inclusive eu acho que era um CD pirata do Game Shark obviamente sim <risos> é isso
1: que eu queria falar porque ninguém nenhuma empresa gostava dessa porra do Game Shark do Game Genie nenhuma empresa de hardware pelo menos gostava Passada. dessa zoeira aí então o que que a Sony fez por causa da popularidade do Game Shark ela lançou uma nova versão de Playstation 1 antes do PS1, da versão pequena, que não tinha mais a porta serial é. hum. pra parar com essa porra. Aí a Interact, o que, que ela fez? Lançou o Game Shark de disco que o Rafa comentou. Tinha um
0: outro também que você plugava direto no memory card, né? Tinha o um é um memory card. Era em conjunto. Ah, era em conjunto.
1: Porque eu, antes, a, a versão hardware já tinha uma memória interna hum. com todos os códigos que eu falei. Só que a versão em disco, ele tinha um memory card. Hum. Aí você colocava o memory card, aí já tinha algumas coisas salvas e você podia criar mais código e salvar lá também. Porque o CD você tinha que fazer tudo na mão. Hum. Mas, qualquer parada do CD, pirataria. Hum. Então era muito mais acessível que. Era muito caro essa parada do hardware. Quem tinha era um amigo rico, meu, uhum. da época. E eu pegava emprestado com ele e usava e tal. Mas depois, quando se comprava, lá, por 5 reais na banca, o Game Shark é virou zoeira. É. Todo mundo fazia essa porra. Não,
3: e aí você comprava a revista com os códigos e usava. E aí você é. conseguia
0: salvar no memory card normal? Assim? Então,
3: é, eu lembro que o meu eu salvava no é. memory card normal. Ah, tinha lá, tá. tipo, bloquinhos do memory card que eram a fotinha do Game Shark. Assim, sabe? E é
2: doido que é a mesma corrida de sempre, né? Porque depois que a Nintendo perdeu o processo, falou: Ah, tá bom, então, beleza. eles começaram a lançar jogos que meio que bagunçavam ali uhum. pro Game Genie não conseguir né, fazer o, o hacking da memória enquanto tava rolando e tal, mas aí também o pessoal do Game Genie conseguiu burlar essa segurança, suposta segurança aí também então as empresas realmente nunca gostaram desse tipo de coisa, e eu lembro de usar o Game Shark do Playstation 2 que aí era só o memory card, eu acho se não me falha a memória, que um amigo me emprestar e era, e era o memory card com as paradas pra ah. você usar.
1: A primeira versão era em disco que eu até cheguei a ver também, né, porque uhum. pirataria e tal mas acho que tinha essa versão só de tinha Tinha, também, era, né? era uma
0: parada que você baixava da internet num pendrive, aí você plugava o pendrive no console e aí tinha um CD piratão louco lá com um programa que Sim. ele lia o pendrive e transferia do pendrive pro memory card. E aí o memory ah, card meu ele Deus tinha Deus. o, o GameShark. Misericórdia. Na
3: época do Play 2 pra frente, eu fui ter tipo GameCube. E aí não era facilmente acessível aqui no Brasil pra mim esse tipo de coisa. É. Existia o GameShark pro GameCube. Sim, Cube. existia pro GameCube, mas eu não tinha acesso fácil. Então tipo, eu só usei GameShark mesmo na época do Play 1. Sim. E aí o negócio, a magia pra mim era que você botava lá o código, aí você tinha que abrir tirar o CD do Game Shark uhum. e botar o CD do jogo, e eu ficava caralho, como assim? Tô hackeando,
0: sou o hacker. Né? Eu tirei
3: o CD? Como é que tá funcionando o videogame? <risos> não <risos> faz
0: sentido.
3: Eu tirei a alma dele aqui. E sobre pirataria, se eu não me
1: engano, uma das piratarias pro Dreamcast, na época, era com o Game Shark É, que você burlava o boot, né? Uhum. Exato. Exatamente, porque a pirataria no Dreamcast era bem complicada, na né? época você tinha que colocar um CD pra dar um boot, pra enganar o console, pra depois colocar o um jogo pirata. Uhum. E, eventualmente tinha o um Game Shark que ele já fazia isso por você. Ah. Então já entrava de novo na lança da pirataria ajudando nisso daí. É,
0: além da pirataria e dos macetes e truques e tal, e de poder ver os videozinhos da Aya tomando banho, uma grande vantagem do Game Shark, né, e das ferramentas que ele tinha, de poder acessar a memória e, e acessar o conteúdo do CD, é que data mining, né, para jogos de console especialmente, meio que teve um, uma popularização nisso aí, né? O pessoal começou a conseguir encontrar conteúdo que não faz parte do jogo jogo, mas que ainda tá no CD. Fases, né, por exemplo no Mario Sunshine, com o Game Shark o pessoal conseguiu encontrar uma fase de desenvolvimento né, uma área, com todos os elementos do jogo lá, todos a cordinha e a água e nuvenzinha e tal, para os desenvolvedores testarem como que tudo funciona, né, num lugar só. Fases deletadas, no 64 eles encontraram uma versão multiplayer da fase da estátua, né, que nunca chegou aí no jogo e tal. Então, foi uma parada que abriu muitas portas aí, né, revelou muita coisa interessante virava um jogo por si só, assim, você explorar o conteúdo do, dos jogos. Sim. Inclusive, foi nessa época que descobriram o tal do Hot Coffee, né? É. Foi, exatamente. No
2: GTA San Andreas.
3: Não, mas isso daí... Foi algo que mudou a indústria dos videogames de novo. Pois é. Que nem o Mortal Kombat com o sangue no, no Mega Drive. Sim, pois exatamente, é. exatamente. O Hot Coffee também trouxe de novo nos Estados Unidos toda a discussão do... É. Mas videogame é pra criança, o que, que tá acontecendo aqui? É,
2: um beijo pro Jack Thompson. É. Quem aí não cresceu com o Jack Thompson, né? Saudade Jack Thompson. O lance do Hot Coffee, né, que descobriram dentro do GTA San Andreas um conteúdo que não era pra tá lá, supostamente não era pra tá lá, que era um minigame em que o nosso amigo JC... CJ. JC é Jesus JC. Cristo. É Jesus Cristo. <risos> JC é o cara do Backstage Boys. Que é o CJ, o nosso herói, a namorada que você escolhesse pra ele, o convidava para tomar um café quente, um hot coffee. Uhum, uhum. E era nada mais do que um minigame de meteção, né? Isso
0: tá no jogo final, só que quando sim. vai pra meteção, a câmera afasta e não mostra nada. Sim, né? sim, sim.
2: E aí o hot coffee acabou sendo um mod no fim das contas, né? Acabou uhum. fazendo um mod de hot coffee, pra não, não precisar hackear o jogo, por assim dizer. Mostra a cena de sexo com instruções de minigame,
3: aquela coisa toda assim, é, do CJ. O
0: pinto, a coisa toda ali. Não, é.
3: Minigame de sexo na né, época. Play 2. Puta que pariu, que ódio, né? É. God of War! God of War. É o
0: vídeo da Peppa Pig, eu gosto disso, é muito adulto. É muito adulto!
3: Ai, é muito adulto, God of War, eu fico vendo as coisas tremendo assim, eu tenho que apertar a bolinha muito rápido, ah! e agora roda na lógica, <risos> roda na lógica. É. Puta
2: que ódio. E isso foi possibilitado por essas ferramentas e causou uma ultra mega comoção, como Rafa falou, de discussão de sexo, né, o sexbox que veio depois. Sexbox. ali tal. Tá, assim virou uma loucura essa perseguição, que aí passou a ser não só de violência, que era uma coisa que existia desde sempre, né, mas agora também de sexo. Ah, meu Deus, as crianças estão sendo expostas a sexo. Sendo é. que GTA é um jogo que é indicado pra maiores de 17 anos nos Exato. Estados é
0: essa é uma discussão muito mais boba, né, ela, ela, eu acho que ela fez é. mais barulho, pelo menos pra mim, pelo menos porque eu tava acompanhando ela em tempo real na época, uhum. né, do Mortal Kombat eu não lembro, né, dela acontecendo, mas essa do Hot Coffee eu lembro de ter acompanhado e ela pra mim dá a impressão de que ela fez mais barulho, mas é uma discussão muito mais boba, porque enquanto a do Mortal Kombat era tipo, ok, essa indústria ela precisa começar a se regulamentar, né? Ela precisa começar a ter, sei lá, algum tipo de indicação etária e tal, porque, né, tem pessoas de idades diferentes que vão acessar esse conteúdo e elas precisam ter um conteúdo voltado pra idade delas. No GTA, já tava regulamentado, né? Uhum. Era só alguém que tinha na cabeça que não, videogame é pra criança, né, gente?
3: É aquele negócio, você é político, né, dos Estados Unidos. Exato. Sim. Como é que ele vai conseguir voto nas próximas eleições se ele não mostrar um serviço que ele tá fazendo? Olha aqui, ó. Eu defendi nossas crianças do sexo dos
0: é. videogames. Foi o Jack Thompson que foi o negócio do Hot Coffee mesmo? Foi ele que estourou o Hot Coffee? Foi, foi. Foi, né? Sim, sim. Inclusive, se você quiser ver uma versão pessimamente dramatizada desses eventos, você pode assistir o filme da BBC, onde Daniel Radcliffe interpreta Sam Hauser, cofundador da Rockstar, e Bill Paxton interpreta o Jack Thompson, chamado The Game Changer. Eu não recomendo, é. mas eu recomendo. Entendeu? Como o André falou,
2: eu também acompanhei em tempo real rolando essa, essa trajetória aí, desde Hot Coffee, trajetória do Jack Thompson e tal, e foi tudo tão bobo, que ele até perdeu a licença de advogado dele, sim, né? Ele foi, ele foi desbarrado.
0: Eventualmente ele perdeu, foi é. coitado do Jack Thompson.
3: Mas ele não perdeu nessa época. Né? Não, é, foi foi, depois. Foi, ele
2: perdeu acho que foi 2006, 2007, por aí. É.
3: Esse negócio do Hot Coffee, eu lembro que foi um grande barulho na época, mas mudou alguma coisa? Ou foi só, tipo, mídia, mídia, todo mundo tá falando sobre isso, meu Deus? Crianças estão vendo sexo nos videogames? Sendo que nem é um conteúdo facilmente acessível, né? Não é, tipo, um não, código que você bota lá, de repente você vê o pirocona do CJ. Porque mesmo um minigame de sexo, não tem muita coisa explícita, né, tipo... Tem
0: coisa explícita. Não, né? mas, na versão... mas, mas
3: o CJ tá de roupa o tempo todo. Mas tá com o pito pra fora. Mas o pito dele é modelado? Eu me lembro de
0: ter visto uma versão que era. É. Se isso é mod ou se tava no jogo, eu não sei.
3: Não, porque eu sei que tem muitos mods de hot coffee hoje em dia, você vai ver? Ah, sim. Tem mod de hot coffee pro GTA V, sabe? Eu não sei se mudou
0: como mudou na época do Mortal Kombat, por exemplo, mas eu acho que as empresas ficaram mais cientes do tipo de conteúdo que elas podem se dar ao luxo de esquecer no jogo. Uhum. Mas aí, o... o que que rolou com o Game Shark, né? Eventualmente, as empresas envolvidas ali na distribuição dele foram à falência por mal administração e tal. O nome Game Shark, eventualmente, foi comprado pela MadCats, né? Que na época já era uma empresa conhecida aí por controles e etc. E eles começaram a lançar vários acessórios com o branding de Game Shark, que não necessariamente era o um Game Shark. Tipo, lançou um controle do Game Shark. Lançou um teclado pro seu PlayStation 2 do Game Shark, né? <risos> que morte, né? É, que morte horrível. E aí, na geração do PlayStation 2, mesmo, mas pro final eles estavam mais interessados em vender CDs que tinham jogos salvos, né? Tipo, ah, um jogo salvo do jogo do Dragon Ball com todos os personagens liberados, um negócio assim. E aí você baixava no CD ali, copiava pro memory card e tal. Então a parada das trapaças mesmo foram ficando pra trás. E aí. é
1: meio que assim hoje em dia, não sei se vocês chegaram a ver como hum. é que é hoje em dia essas paradas de trapacinhas nos videogames modernos, tipo Playstation 4, Playstation 3, 360. Aqueles Exploder. Exato, Exploder, que ele basicamente é uma lista de save da internet que você tem que ligar, sei lá, um pendrive no seu computador, qualquer coisa do tipo. Aí você vai ter esse programa e a parada que ele vai fazer é porque tem uma proteção de save. Uhum. Eu não posso pegar o save do PlayStation 3 do André, copiar um save do jogo dele pro meu e vai funcionar. Às vezes não funciona, às vezes dá ruim. Eu passei por isso, porque <risos> eu queria platinar Final Fantasy 13, mas eu não queria grindar 40 horas uhum. para pegar o último troféu que faltava de ter todas as armas do jogo, que era só grind infinito para ter dinheiro para comprar todas as armas. E eu pensei, cara, foda-se, eu não vou fazer isso não. <risos> Me um save aí com dinheiro e quando eu fiz isso Substituiu o meu save antigo E o novo meio que não abriu Uma parada assim ah, Aí eu fui pra puta que parei Eu perdi tudo Mas <risos> Porque eu precisava desse exploder uhum. O que ele faz é Ele pega um save seu No USB Pra ele ter como base uhum. De como é seu sistema O seu perfil Essas coisas Aí você pega o save do histórico Que tem lá dele E meio que troca os dados De lugar E o seu save Continua sendo o seu ainda sei, Digamos sei. assim Aí você consegue usar Tem até hoje isso De Playstation 4 é. Então você consegue baixar Um save de Bloodborne Que tá no comecinho do jogo Acabou de criar um personagem E já tem 9, 9, de sanguinho. É bem que o cheat hoje em dia é isso. É um save que alguém teve o trabalho de fazer isso é. e você só tá usando o save da pessoa. Alguém
3: teve o trabalho ou alguém realmente modificou, né, um save. Uhum. É, a última vez que eu tentei pegar um save foi ano passado. Falei. Porque eu queria jogar o Dragon Quest Builders no PC e eu falei, porra, eu podia pegar o meu save de um outro console e passar pro PC, né? Mas o save do Play 4 não é compatível com o save do PC. Mas o save do Switch é compatível com o save do PC. Hã? É o mesmo arquivo de save. Só que o meu Switch não é destravado, então não tinha como pegar o save do Switch. Porra. Aí não consegui. Que
0: triste. Aí eventualmente a Mad Catz também, que não tava muito bem nas pernas, eventualmente ela faliu, depois foi revivida pelo braço chinês dela lá, e hoje em dia ela tá aí e não tem mais nada de Game Shark. O que é triste porque o Game Shark, ele nem teve uma morte assim, tipo, morreu o menino Game Shark. Não. Ele só foi apagando aos pouquinhos, assim, ah, e aí não tem mais nada. Mas Acabou. é
3: tipo assim que as coisas morrem, né, na verdade. Elas vão desvanecendo lentamente e somem.
0: Porque o Game Genie, pelo menos ele falou assim, vai ter o Game Genie 2. Ah, não não vai mais. Acabou o Game Genie, gente. Acabou, morreu. Não, mas Game Genie tem hoje em dia. É, mas porque compraram o um nome... Só o um nome, isso. aí não tem nada a ver, né? É outra é. coisa. Mas é tipo uma outra empresa, outras pessoas... Não,
3: mas ele vende as coisas pros consoles antigos, Sim,
0: não, mas digo, aquele Game Genie, ele teve a morte dele, né? Sim. Aí depois, outras pessoas ressuscitaram, aí é que nem a Atari, sabe? Foda-se. É outra coisa. Música Uma outra seara aí dos jogos que você pode trapacear, são jogos que eles reconhecem quando você tenta trapacear, isso pode vir de diversas formas, né, tem alguns jogos que reconhecem quando você tenta injetar um código nele ali, tenta mudar a memória dele, né com um cheat Engine, ou mesmo com um Game Shark, ele reconhece, ele, opa alguma coisa foi mudada aqui, aí ele faz alguma mensagem, ou ele trava né, que nem o tempo tava falando dos jogos da Nintendo, né, que eles dificultavam bastante esse processo, tem jogos até que reconhecem quando você pirateia eles, né, quando você coloca um crack, uhum. o Serious Sam tem uma parada
1: dessa, né, é. que você consegue jogar o jogo de boa até certo ponto, aí numa fase específica tem uns inimigos que é tipo morríveis assim.
0: É, tem algum jogo, eu não lembro agora, que se você craqueasse o personagem ficava muito fraco e você não conseguia progredir direito. É, tem um Spyro que é assim também, é. que é. te deixa
2: você jogar até certo
0: ponto, uhum. né, tem
2: a, a, a famosa, acho que ninguém viu efetivamente, mas tem a famosa proteção anti-pirataria do Dark Souls, uhum. é. ah, que sim. quem jogasse antes do lançamento, né, na verdade não é nem o shit. Quem jogasse antes do lançamento aparecia uns fantasmas
1: vermelhos do Ornnest. Tem um Smoke pra vir te matar, assim <risos> e tal. É, com tudo no máximo e te destruir. É, te destruir,
0: Mas tem outros que acontecem quando você dentro do jogo mesmo tenta fazer algo ilegal, né? Que o jogo não quer que você faça e ele reconhece isso. E eu lembro a primeira vez que eu vi isso foi no Mario 64. Que tem algumas situações onde isso acontece, né? Primeiro, quando você tá correndo contra o Culpa Trupa. Se você tentar trapacear, né? Se você tentar cortar caminho na corrida, ele reconhece, né? E fica puxado com você.
3: Mas, você pode usar o transporte que ele não lê. É. Ir. Algumas coisas ele fica puto.
0: E também tem a corrida deslizando lá contra o pinguim, né? Que tem uma passagem secreta, que se você passa por lá, ele fala, ô, oh, seu trapaceiro de merda aí, não vai ter estrela, não. <risos> é
1: engraçado isso de... Tem um aqui que eu conhecia, mas eu não sabia que era isso. Hum. Porque eu queria gostar de Tomb Raider na época do Playstation. Uhum. Nunca fui muito fã, mas eu queria gostar. Porque parecia que era pra ser legal aquele jogo. Ah. Só não era. Mas, um dos motivos é porque eu achava muito difícil. ainda minha Criança eu não conseguia entender Às vezes os puzzles Era difícil de achar as coisas Daquele visual estranho E acabava sendo difícil também De, de jogar, né? E tal Então eu ia nas revistas Pegava o código Todas as munições Pular de fase E o que seja E ia jogando assim Era chato, né? Porque era aquele de Dar um
0: passinho pra frente Gira isso. três vezes Nossa, é verdade, uhum. Eu lembro disso Eu usava
3: é.
1: E tem um que era pra brincar Não era bem pra punir Mas era mais pra brincar Com os jogadores do primeiro jogo Porque uhum. tinha um código Do primeiro jogo Que te dava todas as armas Com munição infinita Que era tipo isso um Passinho pra trás um Passinho pra frente Gira três vezes um pulo pra trás. Uma parada é, assim. No, no
0: 1 você pulava pra frente.
1: Se você fizesse esse mesmo código no 2, a lara explodia. <risos> ah.
3: Que horror! Caralho.
1: E eu nunca notei que era isso quando eu era criança. Porque eu joguei 1, joguei 2, joguei só o 3 e eu vi, usei código em todos. Mas eu nunca notei que era o mesmo código do 1 que explodia. E era meio que pra ser uma piada, porque agora eles trocaram o código ah. de munição infinita de todas as armas e o mesmo era pra explodir. Eu só achava algo muito engraçado.
0: <risos> eu nunca entendi, mas eu achava muito engraçado, eu vivia fazendo isso. Porque no 2 é o mesmo código, só que ao invés de você pular pra frente, você pula para trás. Ah. É isso se você pula pra frente, ela explode. Se você pula pra trás, você ganha o código.
3: É, Lara sempre sofrendo nos videogames, né? Quando a gente fez o Dash do Lindsay Awakening, a gente falou de um desses, né? O jogo reconhece quando você tenta trapacear, entre aspas. Só que não é uma trapaça de colocar código, né? No caso do Lindsay Awakening. É. Né? Ele tem algo lá que você consegue roubar a loja do jogo. Se você sair pela loja com o objeto em mãos, porque a loja funciona, você chega na, no balcão, pega o objeto leva até o caixa, e aí lá você compra. Se você ficar rodando o caixa com o objeto em mãos, tem um momento que ele tá olhando pra parede. E aí você aproveita e sai pela porta Uh, você roubou é. o item Mas no momento que você sai O caixa fala Ladrãozinho filho da puta <risos> Se entrar aqui de novo Vou te meter o cacete Né, você trapaceou tá Não só <risos> o jogo Como a si mesmo isso. E o nome do seu save Né, que você bota lá Rafael Muda pra ladrão é. E se você entra na loja de novo Tengu hum. Ele casta em você Um Tandara nível 5 E você morre eu louco Você morre na loja Da game Loucura. over O
1: Rafael se chama Tandaja
0: Desculpa
3: É, é. eu sou um novo Final Fantasy eu Tô entrando <risos> nesse mundo agora
0: é, um outro bom, assim, também É no Bande Kazui, né, que tem a fase da praia Lá, que tem uma, um castelo de areia que você consegue Entrar, e aí no castelo de areia tem o, um Chão com as letrinhas, né, que você consegue pular E tem uns códigos que o jogo te dá, e você Pode usar os códigos de boa lá Você escreve, né, com as letrinhas lá os códigos Só que existem outros códigos, né, que você provavelmente Descobriria em revistas, ou, sei lá, seus Amigos iam te falar, ou coisa do tipo, e esses São códigos ilegais, uou, uhum. se você Usa um, você recebe um aviso, se você usa Dois, você recebe outro aviso, e se você usa Três, a Gruntilda apaga Paga o seu save. Caralho! Caralho. É. Tipo, você continua jogando. Ou ela, tipo, fecha não. o jogo e apaga? Você continua e só apaga da próxima vez que você entrar. Entendi. Então, pelo menos. Então dá pra você terminar o jogo ainda. Dá bem, pra você terminar, é. é.
3: Caralho, que loucura, Mas <risos> aí, como é que você sabe que foi ela que apagou?
0: O aviso é dela. Ela fala: Ó, oh, se você não parar com isso, eu vou apagar essa aí, vem. Caramba, que medo. Por que, que eles colocaram isso no jogo? Só de sacanagem? É, acho que. É porque, tipo, pelo menos eles avisam. Eles avisam
1: três vezes. Não, mas é que, tipo. As palavras proibidas ainda foram programadas por alguém. Sim. Sim. É
0: que eles querem que você use no máximo duas. Entendi.
3: Não, e assim, é emocionante, né? O um negócio meio Nossa, <risos> a Contida apaga. O seu save, porra. É, como é, isso? Vendo. Que que é. é isso? É tipo, ah,
0: duvido, aí alguém vai lá e testa essa. Tem tá esse gostinho, né, de história de contar para é, amiguinho, isso. de clube pasta Isso. No SimCity também a gente tá falando dos desenhos, né, que você colocava o código, sempre teve isso, né, nos jogos da, da Max, né, de código de dinheiro, códigos diversos. E no SimCity desde o primeiro, você podia digitar acho que era fund, né, um negócio assim, e você ganhava dinheiro. Pelo menos no primeiro e no 2000, 3000, eu não lembro como é que era. O primeiro na Super Nintendo? Também saiu para Super Nintendo também, mas, mas o original de é de PC, é. Se você já estava fã de você recebia o dinheiro. Se você fizesse isso muitas vezes, vinha um desastre natural e destruía a sua cidade. Eu acho que no 2000 era uma porcentagem de chance. Tipo, toda vez que você usava, tinha uma porcentagem cada vez maior de chance é. de destruir a sua cidade. Eu
1: acho que, não sei se é o 2 ou três mil, mas eles mudaram depois pra empréstimo. Quando você usava ah, isso, é. o jogo depois cobrava, acho que 50 ou 25% do dinheiro de volta. E tinha uma outra pra lava, que é cash, alguma coisa assim, que dava menos dinheiro, aí tinha uma chance de destruir a sua cidade. Eu acho que era 15%. Ah,
0: tá. Então de isso aí, isso é. aí. Algo parecido acontecia também no Afterlife, que era um Sin City da Arts, né? Que é... Não sei se vocês chegaram a jogar, que era um Sin City de administração da vida após a morte, né? O céu e o Inferno, né? Céu e Inferno.
2: Eu tinha esse jogo, era bem legal. Nunca fui era bom bem legal. Ele, porque ele tinha umas particularidades
0: ali, mas ele era bem legal. Era bem legal. Não lembrava desse esquema de cheat dele. É, então você podia fazer isso e era a mesma coisa. Se você fizesse demais, sua cidade era destruída. Só que, como era Lucas Arts, quem vinha pra destruir sua cidade era a Estrela da Morte. <risos> Persona 3 tem um negócio assim também, não tem? Qualquer. Vocês não lembram? Eu não sei qual que é a situação, mas se você trapaceia, não sei se com o Game Shark ou alguma coisa assim, as personagens da sua party reconhecem falam, fala: oh, Ô, seu trapaceiro de merda. Ladrão! Ladrãozinho. Por isso
2: eu gosto que no ia Tomata e o catarro falou: foda-se, chitei aí, caguei, tô nem aí. Compre os achievements é,
0: exato, compra os troféu. Comprei mesmo! Comprei demais! Foda-se,
2: eu comprei demais
1: pra patinar. Nossa, comprei demais. Não, também fica grindando todas as armas lá. Ah. Nossa, tá Carai. maluco. Um outro mais moderninho que também brinca com os trapaceirinhos é o 3, né? Ah, a gente
0: não fala desse jogo aqui, não. Ah, não, desculpa
1: não, é como é que No comecinho do jogo, naquela área tutorial ali, né Quando você acha, nossa, o jogo vai ter um mapa grande, né Na verdade era só, tipo, o banheiro isso, isso. da casa Lá no começo tem uma fazendinha que tem várias vaquinhas né, Você pode matar uhum. a vaca e pegar o couro da vaca Aí você pensa,
0: porra É que aí se você medita por 30 minutos, a vaca volta já, né Exato Você pode ficar fazendo... Isso, Opa, pode ser um negócio aqui é. Eu Posso virar um mercador de couro nesse jogo Uma oportunidade jogo, de negócio
1: Ficar rico aqui e seguir minha vida Aí, a CD de Red pensou Em vez da gente que só corrigir esse bug que tal a gente criar uma notícia onde vai viralizar e as pessoas vão ficar é interessadas verdade. e vão querer fazer isso? Então, o que eles fizeram? Em vez de corrigir o bug, que não era bem o um bug, mas um exploit, né? É, é. Mas em vez de eles tirarem o exploit do jogo, o que eles fizeram? Se você fizer isso, surge um inimigo mega forte que vai te descer o cacete e te matar.
3: É uma vaca, não né? um é? É uma
1: vaca demoníaca, é. chamada Chort. Não é bem uma vaca? Não diria que é uma vaca, ah. eu diria que é um
0: bicho com um chifre. Ah, eu, eu diria que é um boi demoníaco, é. assim.
1: É o boi bandido.
0: É, é um o boi, boi bandido, bandido, ele aparece te malta. Um outro muito legal também é no Animal Crossing, que era uma esse coisa é que existia até recentemente, que é o Mr. Reset, né? Que é uma topeira que ela existe no jogo pra te impedir de trapacear. <risos> ou pra te desincentivar de trapacear, digamos assim. Porque o lance do Animal Crossing até esse mais recente, né? O New Horizons, era que você, antes de sair, tinha que salvar o jogo manualmente. Porque ele quer impedir que você volte atrás nas coisas que aconteceram no seu jogo, né? Então, por exemplo, veio um villager pra sua vila que você não quer. Então, construiu alguma coisa num lugar que você não quer. E você quer desfazer? Quando isso acontece, você fecha o jogo, abre de novo, não tá salvo, então você pode refazer tudo aquilo e tentar outra coisa, né? E aí era assim que o pessoal tinha que fazer isso até o New Horizons, por exemplo. Só que quando você fazia isso, aparecia o reset para falar com você: "Ô, oh, filho da puta, você tem que salvar o jogo". Eu tô aqui para falar da importância de salvar o jogo e sair sem salvar é coisa de otário. Na vida você não tem um botão de reset, então aqui você também não pode ter, você tem que salvar o jogo e tal. E toda vez que você fazia isso de novo, o diálogo dele ficava mais e mais longo, assim, e uhum. ficava longo de um jeito que se você pulasse rápido, depois ele te fazia umas perguntas sobre coisas que ele disse que, se você não respondesse certo, ele repetia tudo de novo. Caralho, e você ficava é às vezes cinco absurdo. minutos. É muito e no, na versão de DS, um dos últimos passos disso, ele te obriga a pedir desculpa. Você tem que digitar manualmente um pedido de desculpa. E tem que estar tá exatamente como ele disse pra você digitar. Tem que estar tá com a pontuação certa, com a, as é. letras maiúsculas certas. E você tem que digitar. Eu nunca mais vou fazer isso de novo. E aí você... <risos> e se você digitar qualquer outra coisa, ele não deixa você
3: progredir. É muito louco, Caralho. cara. Não,
1: eu acho maravilhoso. É incrível, é incrível. Eu acho incrível. Também. Eu
3: sei que tem ele no Smash Bros. Ele é um troféu. É. Ele aparece no meio da fase, começa a falar um monte. E fica atrapalhando a na batalha, porque fica na frente, né? As falas dele. Ele não para de falar. não para. Para de falar, é muito
0: chato. É isso. Melhor NPC da
1: Nintendo, para é.
3: Por outro lado, a
0: gente tem também trapaças ou cheats ou manhas aí, que muita gente gostaria que elas existissem e nunca existiram, na verdade, né? Algumas delas de rumores iniciados aí pela dona EGM, né? Como aquela famosa do Street Fighter. Pois é. Assim, que você supostamente tinha que
2: fazer 10 empates contra o Bison no final. Tinha todo um, um conjunto Sim. de requisitos muito específicos pra você enfrentar o tal do Shenlong no final, né? Que era o eu acho do... que é o
0: Rio, né? Peraí, quem que perde fala do do Shenlong? É o né? Rio. É o Rio. É, né? O
2: Rio, quando ele ganha ele fala: "Eu must defeat my Shenlong to stand a chance". Isso. É. Quem quer esse tal de Shenlong aí? Aí a EGM fez uma brincadeira de primeiro de abril, falou que não, porque o Shenlong é o mestre do Rio e do quem. papapá. E, é. e aí criou-se a, a lenda urbana na EGM mesmo. Se você fizesse esses requisitos imbecis de empatar 10 vezes contra o Bison na última luta, você conseguiria enfrentar o, o tal do Shenlong. Que
0: era uma brincadeira de primeiro de abril que eles foram assim, eles foram ao fundo, né? Porque eles fizeram a screenshot com uhum. A imagem do velhinho, assim, que seria o mestre do Ryu e tal. E aí, curiosamente, né, depois esse Shenlong virou o mestre do Ryu como o Gouken, né, aparecendo no Street fighter 4.
3: Porque Shenlong, na verdade, era do Shoryuken, né? Isso. Isso. tradução errada que eles fizeram ele pra Shoryuken. Exatamente.
0: Uhum. Teve também uma, assim, da EGM de Resident Evil, né, que você podia Isso. jogar com o Akuma. Eu ia falar que tem o dó dos coitados que
1: tentaram liberar o Mac, é... tentaram enfrentar o Shenlong, mas eu fui um dos coitados que tentou liberar o Akuma. <risos> Resident Evil, então... Que é era triste. também uma, uma parada absurda, né? Era, sei lá, 10 é, vezes. não, era tipo o dobro do Tofu. Ah, liberar o Tofu era, sei lá, 8 vezes, tinha que zerar 16 vezes seguidas fazendo Rank S, e era no tempo X, era cheio das trua. Eu e meu amigo que a gente fez, não liberou. Caramba, é, deve foda. ter sido
3: muito triste. Na cara,
0: revista tinha a fotinha do Akuma andando no corredorzinho do Resident Evil. E no Hadouken, com se a arma dele.
3: Tem o que era do Sonic e do Tails no Smash Bros. Sim, no sim. No Smash 64, que é uma loucura porque, teoricamente, o Sonic, tinha planos do Sonic pro Smash Melee, né?
0: É que na época do Melee a SEGA já tava publicando coisas no Nintendo, né? É,
3: mas é, realmente o Sonic foi visto, foi planejado pro Melee, mas chegou só no Brown mesmo.
0: É, mas tinha esse boato do Sonic e do Tails no, de 64. Tinha também o clássico da Lara Croft pelada, que você tinha que fazer os códigos lá pra liberar o modo dela pelada.
3: Ah, a Triforce no Zelda Chronos Time. É. Também foi uma brincadeira de abril, não foi? Ah,
0: não lembro. da Triforce eu sinto que foi mais um rumor que foi se espalhando pela internet mesmo. Sim. Na época já tinha emulador, né? O pessoal conseguia pegar o, o asset da Triforce e colocar onde ela não, não devia estar tá pra tirar uns screenshots meio suspeitas, assim. Não,
3: tipo, a Triforce vendendo na loja, sabe? Tipo, isso. Qual lorde? eu não tô tá entendendo? É. Né? Tinha de impedir a morte de um certo personagem de Final Fantasy VII, que acontece no final do primeiro CD. Esse daí era, tipo, a última esperança das pessoas assim, né? Tipo, as é pessoas que realmente é. queriam que isso fosse verdade, né? Eu só
0: queria acreditar. Tinha o rumor de você liberar o Luigi no Mario 64, né? Tinha toda a conspiração lá da fonte naquela pracinha que tinha L is Real 2140, um negócio assim. Né? 2401. <risos> só que, tipo, Isso.
3: é louco porque é só uns pixels. É. Tipo, é, não dá pra ler nada ali. Não, mas dá, as pessoas não dá. conseguem fechar o olho, e virar a cabeça e falar: Não, tá escrito aí, L is Real. E você viu, André, que essa semana, essa semana que a gente tá gravando, eles conseguiram portar o Mario 64 PC e mexer nos arquivos, tudo blá, blá blá, acharam o um modelo do Luigi dentro do jogo. Olha aí, Então, caralho, realmente ó. tinha um modelo do Luigi dentro do jogo. Então ele realmente
1: era real. era real. Era o Mario de verde ou era diferente? Era o Mario verde. É. Okay. Que
2: é o Luigi, né? No fim das contas. É. Eu gosto muito do Hulk do Mil no Pokémon. Sim. Você tinha que usar a Strength no, no caminhão ali perto do, do navio <risos> pra tirar o Mew debaixo do caminhão por algum motivo, <risos> assim. É tipo
3: o gato, entendeu? saiu correndo. É. Não, é. Ele entrou entrou é. do caminhão.
1: Tava frio, entrou no motor pra dormir. Isso. é. Isso é.
0: Tinha o, o, aquele também que você conseguia evoluir o Dragonite no Yoshi. Isso, Isso daí pô. é pó. Parabéns. Muito louco. O que o pessoal inventava, foda, né? Era qualquer coisa. Vou te falar que isso do Mario 64, na
2: escola, na época que eu tive 64 e tal, tinha um moleque da escola que jurava de pé junto que tinha uma estrela 121 no Mario 64. Caralho. E eu passei dia. Ele falou: Não, pô, é só ir ali tá não sei o que. Eu, onde, mano? <risos> cara, você vai lá no, no castelo da fase do bu. você vai lá e faz não sei o que, não sei o que não. Beleza, show? Eu, tipo, cara, cadê? Não, 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 mas tem que fazer não sei o que. E cada hora ele falava, dava instruções ligeiramente diferentes uh -huh. pra cada vez que eu perguntava, assim. Caralho. E eu que nunca chegava. Assim.
0: Ali nasceu o Coronga, ali, ali na é. Ali quebrou toda a capacidade do Tengu de confiar em alguém novamente na vida. Pois é. Agora, um outro tipo de trapaça que é completamente diferente, né, que acaba com a diversão do amiguinho, é trapaça em jogos online, né, que a gente não vai entrar tão a fundo aqui, porque é realmente são outros 500, uhum. e é outro tipo de propósito até, né, assim, curioso que você tem diferentes tipos de trapaça, especialmente para jogos modernos, assim, as mais populares hoje em dia, especialmente para jogos de tiro, são coisas tipo, ah, vem inimigo pela parede, ou então um bot pra mirar preciso pra você sempre, É né? o embot é né? n exatamente. E é uma espécie de corrida armamentista sempre, né? Porque você tem os programas aí, como o VAC, né? Que é o Valve anti ou então um Punk Buster da Vida, ou outros, que eles estão, eles funcionam descobrindo o que que os hackers estão usando como exploit e tampando, né? Tipo o navio afundando hum. eles tampando as coisas com fita adesiva assim, e tá um correndo contra o outro, né? Então, tipo, ah, a gente tampou esse, a gente encontra outro. Ah, a gente tampou esse, a gente vai desenvolver outra técnica pra fazer a mesma coisa. É
3: foda, porque esse tipo de cheat de trapaça destrói um jogo. Sim. Uhum. Uhum. O é, olha a Gunbound, sabe? Não, tipo, é... Olha vários jogos online que foram destruídos porque tinha muita gente usando cheat no jogo. Ninguém mais novo queria entrar no jogo pra Não, jogar. e é
0: aquilo da maçã podre, né? Basta uma pessoa usando cheat que as outras vão pensar, ué, porra, então eu também quero essa vantagem aí, né? é. E aí, uhum. tipo, eu lembro da época do Gunbound mesmo que era tanta gente usando cheat que você tinha que pelo menos usar alguns pra ter uma base de competição, né? Uhum. Então não tinha como você jogar aquilo honestamente.
1: Cara. E é muito triste, porque com o advento da internet ficando mais presente nos jogos, né? Acho que esse é um dos motivos que as empresas foram desanimando de ter isso. Uhum. Porque até a Playstation 2 tinha muito cheat. Uhum. Tipo, do próprio estúdio colocando no jogo, né? Uhum. Tipo, uhum. cara, GTA tá é muito... Uhum. Eu jogo uhum. de GTA de Munição Infinita, de fazer o terror essas paradas. Ah,
3: GTA, mas até hoje em dia, GTA 5 tem um cheat pra caralho. É, é.
1: Sim. E eu sinto que essa parada foi morrendo com o 360 ali Playstation 3, com o ambiente online, de você ter seu perfilzinho, de você ter Ativement. Ativement é. O que
3: acabou, acho que matando de vez os cheats, como a gente conhecia antes, né, os códigos, foi Ativement. Eu
0: diria que foi uma combinação de coisas, assim. Ativement, com certeza, foi muito importante, mas também venda de microtransação, DLC. Sim. Isso também foi muito.
3: Eles tiveram que deixar esses jogos, tipo, na época do 360 pra frente, né, nesses consoles, com menos jeitos de você realmente trapacear a progressão ou obter são desses troféus do jogo, né? Uhum, pra sim. que esses troféus valessem de alguma coisa. Por que que troféu na Steam não vale porra nenhuma? Tu troféu na Steam? Pff, que bosta, né? <risos> na Steam você pega, você baixa lá um programa que desbloqueia todos os troféus de todos os seus jogos, sabe? Sim. Ou seja, não vale de nada os troféus. Todo mundo pode ter uhum. qualquer coisa lá. Agora, tipo, pro seu currículo gamer, você ter <risos> tipo, um troféu de um jogo no Play 4, Ó, é muito difícil você ter, ter conseguido usar um, um cheat code ali pra ter pego o troféu, sabe? Sim. Por exemplo, Assassin's Creed Odyssey. Uhum. Eu usei cheat na Assassin's Creed Odyssey, por assim dizer, né? Comprado. Comprado, porque Com o dinheirinho que tinha lá, que veio com o jogo, eu comprei um acelerador, que era 15 XP. Exato, exato. Tá ativo pra sempre.
0: Eu lembro, a primeira vez que eu vi isso foi no Need for Speed do PS3, que ele tinha os Time Savers, né? Que é os poupa-tempo, né? É,
3: mesmo nome do Assassin's Creed. É,
0: que você comprava um mapa com todos os colecionáveis, ou você comprava uma parada que liberava todos os carros, né? Era o que anteriormente seria liberado com um macete, né? Um código, alguma coisa assim. E agora tava sendo vendido, então não fazia sentido de você dar aquilo de graça. No Dead Space 1, você comprava alguma edição que vinha com uma armadura especial que tinha mais espaço de
2: inventário alguma parada assim, então realmente eles começaram a colocar é. esse tipo de coisa vender, né, esse tipo de coisa. Ah. É. É.
1: E cheat de dificuldade foi morrendo com o tempo porque as pessoas foram aprendendo a fazer jogo é. É. porque antes o cheat de dificuldade
0: era importante de pular fase e de ter é. mais vida e tal. É,
1: porque o jogo era muito difícil ou não tinha uma maneira de você salvar seu progresso
3: Porque o jogo era injusto, né, ele era mal balanceado. É. Uhum.
1: Exato, e conforme isso foi mudando, foi tendo mais foco que História, o
0: gameplay foi ficando Menos a única coisa a citei e tal É tipo, uncharted, eu não quero pular Uma fase, tipo, não, eu quero acompanhar Essa história, <risos> sim. né, hum. porra sim. Sim. Não,
3: E assim, se tiver muito difícil, eu tenho Outras dificuldades, eu tenho opções de acessibilidade Dentro é... do jogo, sabe? É que antes,
1: se for comparar, tipo, Nintendinho e Super Nintendo Às vezes, se você jogasse no e o jogo não tava completo é, Você sim. parava, tipo, na penúltima fase, sabe? Isso foi mudando com o tempo As pessoas foram aprendendo a fazer jogo de maneira mais Balanceada, foram colocando mais opções de dificuldade O foco da maneira de de criar jogo foi mudando, é né? porque muitos cheats eram de desenvolvedor pra eles mesmos. Uhum. E isso foi sendo menos necessário com as novas ferramentas de programação sim, que eles sim. tinham, de é. debug, esse tipo de coisa. É.
0: As engines ficaram muito potentes nesse sentido, né? De ter é. muito mais ferramenta pra ajudar no desenvolvimento.
1: E a magia também foi morrendo com a internet, né? Porque é. não tinha mais o esquema da revista, porque tinha o Gamefax lá. É. Pra que eu
0: vou comprar uma revista? E tá todos os é. cheats
1: lá, então acabou um pouco dessa magia também. Perdeu
0: o incentivo enquanto negócio, né? É, sim. Uhum. Mais do
1: que
3: magia, perdeu o incentivo de dinheiro no meio, né? É.
0: Quer dizer, é. que perdeu é que isso mudou o foco, Mudou né? o foco, é. é. Saiu de um ambiente e foi pro outro, né? Foi pra mão dos desenvolvedores mesmo, né? Então eles Sim. querem te vender, em vez de a editora te vender a revista, os desenvolvedores te vendem o shit mesmo. É. é, mas assim, lembrando que isso não é uma prática também super nova, né? A gente falou já Sim. dos
2: códigos, né? Do Wolfenstein, do Wizard, Sim. de os velhos que vendiam os fixes, entre aspas, exato, por 15 exato. dólares, 20 dólares, em 81, assim, uhum. mas isso acabou virando uma indústria por si só mais recentemente, né? E
0: aí quando você tem jogos Jogos majoritariamente online, né? Que, ou que tem muitos elementos online uhum. Entra no tipo de trapaça que é Nociva, que a gente tava falando, né? Essa trapaça de jogos competitivos, onde se alguém Trapassa, todo mundo vai querer trapacear Porque se torna a nova base de competição sim. Ali, e aí fica essa corrida Que nunca tem fim E aí é. destrói o jogo, como o Rafa falou
3: O engraçado é que é quando, por exemplo Jogos que são considerados como esportes, sabe? Tipo, uhum. acaba que a trapaça Acaba virando como se alguém trapacear num esporte Sabe? Sim, como sim. um topping, como alguma coisa assim, tipo, é um nível de errado acima, né? Uhum, do que uhum. só a gente pegar e tá passando no nosso joguinho Sim. offline aqui da gente do entendinho sabe? E aí
0: você vai ver que, que nem rolou aquele exposed lá com os atletas russos e outros aí, que você acaba descobrindo que ei é meio que todo mundo tá usando, né? Meio que pra poder competir, todo mundo tem que usar pelo menos alguma coisa. Porque tem muita essa estigma, talvez, de que ah, se o cara ele tá trapaceando no CSGO, por exemplo, se ele colocou um M-Bot no CSGO ah, deve ser porque ele é ruim, né? Mas muitas vezes é o contrário né? Muitas vezes é alguém que tem que ser consistentemente bom, uhum. e ele não aguenta a pressão, então ele tem que, tipo, aliviar aquilo de alguma forma, né? Que nem atleta também, muitas vezes é por causa disso, né? Tipo, ele se cobra um nível base de performance consistente ali, que ele às vezes não consegue manter, ou que outras pessoas começam a passar ele, e ele tem que manter aquele padrão que outrora ele tinha, e aí é o um inferno.
3: Uma coisa interessante disso, de cheats, que são naturais de jogos de tiro online, é que o Overwatch implementou dois deles como ultimates, né? De heróis. Uhum. O Soldier, o, né? Verdade. o Ultimate dele é o m né? Ele ganha uma mida automática que dá headshot só de você clicar com o botão, e todo mundo tá na uhum. tela. E a Widowmaker, a Widowmaker né? ela, ela ganha o Wallhack, né? O nome do Ultimate Sim. dela, que todo mundo vê o time inimigo através da parede. Sim. E eles basearam esses daí nos, nos cheats que as pessoas usam online. É.
1: Até hoje. <risos> Até, Até hoje.
3: hoje. Lembrei um exemplo agora de um jogo recente que tem um, um cheat code antigo, Crash Team Racing. Ah. Né? O original do Play 1 tinha um cheat code pra você desbloquear o pinguim como personagem jogar. E no, no remake que eles fizeram no passado, Crash Racing Nitro Field, você só consegue liberar o pinguim se você usar esse mesmo cheat code hum, na tela de título. Olha e, olha que louco, esse pinguim no Play 1, ele tá acessível só como o um cheat code porque ele não tava muito completo em algumas coisinhas. Quando ele pula, tem uma linha de fala dele que tá o desenvolvedor falando, tipo, aqui entra a linha de fala, hooray. Alguma coisa assim, tipo, linha de fala, hooray. Então quando ele pula, alguém fala, linha de fala, hooray. E aí, no remake, quando ele pula nos negócios, às vezes... Tipo, ele fala, com de pinguim Linha de fala, hooray, entendeu? Ele fala, muito engraçado É muito bom
0: Hoje em dia, pra coibir é, os trapaceiros nos jogos online A gente tem, como a gente falou, esses softwares Como o da Valve e tal Punições mais severas, né? Os banimentos aí Prisões em alguns países É, é né, no Japão as pessoas vão presas Às vezes por trapacear no jogo
3: Mais punitivo que prisão Cancelamento do Twitter, né? É verdade é cancelado no Twitter E
0: tem, assim, muitas vezes Programas que eles vão além da linha né, pra garantir a integridade do jogo é como por exemplo recentemente o Vanguard né, que é o programa anti-cheat do Valorant acho que atualmente ele já tá mais de boa, mas quando lançaram tipo, o primeiro que é um programa que ele ele trabalha no kernel, kernel né, do, do seu computador ali, que é o, onde estão os códigos mais sensíveis ali, e ele abre junto do Windows e né, você não consegue fechar ele basicamente, né é meio assustador porque se alguém encontrar uma vulnerabilidade no Vanguard seu computador tá fudido, né o pessoal vai ter acesso a tudo ali, então primeiro que é um programa que deixa as pessoas muito nervosas assim, porque tá expondo o computador delas potencialmente a é muita coisa. E depois que, quando lançou especialmente, ele bloqueava muitos aplicativos, né, que as pessoas tinham, que a Riot não considerava seguro o suficiente. E bloqueava mesmo que o jogo fechado. É, exato. Enquanto o seu Vanguard estava aberto, ele bloqueava. Então, tipo, meio que tava sendo inconveniente pro usuário pra garantir que o jogo tava em, na sua integridade. Atualmente, eles já deram uma afrouxada a mais nisso, mas ainda assim, né, muitos desses programas, eles meio que expõem o usuário, né, eles conseguem ver o tudo ali do computador dele para garantir a segurança. Então é, é um mal necessário, eu acho, porque realmente, onde deixar as pessoas vão trapacear, então às vezes tem que pegar mais pesado mesmo. Ainda mais um jogo que já nasce com uma veia mais
2: competitiva, sim, com sim. foco em esportes e tal, que tem né, todas as problemáticas que a gente já falou. Ah,
3: tem toda uma indústria né, por
2: trás. É, então, é de se esperar que as empresas peguem bem pesado com cheat online e tudo mais, mas né ainda há de se encontrar um meio termo entre a segurança e a privacidade né, do usuário, que é bem complicado.
0: Então, acho que por tudo isso e muito mais, hoje em dia a gente não tem mais trapaças como a gente tinha antigamente, né? Eu sei que muita gente tem nostalgia de você ter aquele monte de códigos. Alguns jogos ainda tem, como o Rafa falou, GTA V ainda tem, né? Tem jogos hoje em dia que eles vêm com muitas trapaças, mas as trapaças, por exemplo, elas bloqueiam de você de ganhar achievements, que eu acho um, um caminho legal também, de você poder uhum. brincar, mas enquanto você tá brincando, ele não tá valendo pro placar, né? Digamos assim, então acho que é legal. Tem os
3: mods hoje em dia, né? Que é. quase que funcionam como trapaça. Tipo, ah, vou jogar Scar. Aí eu vou botar esse mod aqui que me dá uma magia que me faz ultrapassar parede.
1: Vou jogar Secro sem segurar quadrado. Isso, né? pra é,
2: pegar tipo, os itens. É, tipo, mod change, então. É, não,
3: não, não. Tem um mod, por exemplo, de Sekiro, que eu tava procurando um mod gráfico de Sekiro, que você dá deflect em todos os ataques, automaticamente, então você não precisa ficar uhum. defendendo, sabe? Então, tipo, ainda existe, só que de outro jeito e predominantemente no PC, né? Uhum. No
0: console, alguns jogos, eles abriram um pouco pra mods, assim, eu acho que talvez seja algo que a gente veja mais sendo feito no, no futuro aí, mas ainda com bastante controle das desenvolvedoras, né? E não sei como é que a encerra.
3: Agora a gente encerra cada um falando seu cheat favorito. O meu é o de requeijão. Filho da puta! <risos> 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 Ótimo!
0: <risos> Incrível!
1: <risos>